0: ich kann sagen, Jungs, alle, halt, der Check, go! Sie wüssten, was wir alle schon sicher haben für die neue Saison. Und
1: da ist gekommen, dieser eine Moment. Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß, nicht mehr ich hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das klang deutlich. Mach ihn, mach ihn, mach ihn. Und da ist er, der Comunio Podcast. So alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist
0: das. Herzlich willkommen zur 71. Folge des offiziellen Comunio-Podcasts. Bisschen unzeremoniell geht es an diesem Wochenende in die Rückrunde. Da bleibt kaum Zeit für den üblichen Kassensturz nach der Hinrunde. Weiter, immer weiter geht es in der Bundesliga und natürlich dementsprechend auch mit unserem Podcast mich hat bei WhatsApp eine Sprachnachricht erreicht, die ich euch im Vorfeld dieser Sendung nicht vorenthalten möchte. Lieber Florian Reinecke, nachdem ich mir jetzt wieder mal die aktuelle Podcast-Folge von communion gegeben habe, muss ich einfach die Erkenntnis kurz teilen, ich
1: vermisse Karol.
0: Ja. Und der Wunsch unserer Hörer und Hörerinnen ist uns natürlich Befehl und deshalb ist der Publikumsliebling wieder dabei und das trotz den bislang sehr bescheidenen Ergebnissen des BVB in der englischen Woche, ja, denn für die BVB-Fans gilt sicherlich, dass du wieder mit beiden Böden auf der Tatsache bist. Genau, aber Carol ist natürlich immer mit beiden Böden auf der Tatsache und deshalb freue ich mich, zum ersten Mal in diesem Jahr Grüße in den Kölner Süden schicken zu können. Äh, hallo Karol.
1: Ja, hallo Flo und äh, hallo an alle da draußen, besonders auch an den netten jungen Mann, der diese Botschaft geschickt hat. Ich bin allerdings auch so ein ganz kleines bisschen äh, unangenehm ist mir das jetzt dann doch schon, äh, wenn du mich jetzt hier mit, gleich mit sowas konfrontierst. Ähm, ich war übrigens ähm, du, du kannst deine Autogrammadresse ähm, ja. gleich mal angeben hier. Das mache mach ja. ich direkt Mit einem frankierten äh, in, in den Umschlag, Shownotes. genau. Frankierte Umschlag. Genau, und ja. Ich war natürlich in letzter Zeit sehr viel beschäftigt, weil ich mir natürlich die ganzen U19-Spiele der Bundesliga nochmal im Real Life angeschaut habe, ähm, damit ich auch gut vorbereitet bin, wenn du mich mit den drängenden Fragen zu Spielern wie Luca Netz oder ähm, dem Hoffenheimer Ion äh, bohren willst. Oh,
0: sehr gut, du hast also deine Hausaufgaben gemacht, merke ich, du hast reingehört, äh, sehr vorbildlich, Karol, und äh, genau, das werden wir dann machen, wenn wir da äh, zu den Spielen kommen. Ähm, super, dann bist du äh, natürlich gewohnt gut vorbereitet. Ähm, für dich ist es ja vielleicht auch heute so ein bisschen wie eine kostenlose Therapiestunde und da kann ich mich dann mal für die unzähligen Male revanchieren, wo es doch in der Vergangenheit eher andersrum war. Bevor wir aber loslegen, möchte ich mich noch bei JD11ATL bedanken. Äh, ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, wofür dieses Kürzel steht. Aber äh, er wird es wissen oder sie, denn äh, es gab eine ganz tolle Rezension bei Apple Podcasts und du bist unser Hörer der Woche. Und wenn ich deine Rezension richtig verstehe, legst du auch äh, auf den Dank dieses Herren hier gesteigerten Wert. Ich danke dir, ich danke dir sehr. Ich danke dir, das fällt uns nicht schwer. Ich danke dir, danke dir ganz toll, weiß gar nicht, was ich alles sagen soll. Ich danke dir, du bist ein Schatz. Dies sage ich dir in diesem Satz. Ich danke dir, das fällt nicht schwer. Danke, danke, danke sehr. Wir hey, haben schon länger nicht mehr gespielt, kam mir gar nicht mhm. so lang vor das letzte Mal. Hört ja gar nicht mehr auf dabei Kalle. Aber äh, ja, also. Äh, vielen lieben Dank. Wirklich äh, eine super Rezension. Und wenn es ein Bildband gäbe, Karl-Heinz Rummenig Maske, dann wäre der jetzt auf dem Weg zu dir. Finde ich eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee, Carol. Da könnte man eigentlich ganz schön, ganz schön machen. Schönsten Nasenbilder das von... Das wäre sicher
1: ein Verkaufsschlager, bin ich mir sicher. Übrigens, die Frau, die das äh, Gedicht geschrieben hat, dieses Wundervolle, hat äh, wollte Rummenigge damals, glaube ich, noch verklagen, weil er es einfach äh, bei Google geklaut hat ja. und dann ja. vorgetragen. Ja, Kleine also, Info am Rande.
0: Ja, Also nicht nur deswegen ähm, bin ich mir auch äh, nicht so sicher, ob der zweite Teil hier, äh, ob das wirklich auf Kalle so unbedingt zutrifft. In Deutschland ist ja bekannt als Land der Dichter und Denker. Ja, äh, da kann sich jeder sein eigenes sein eigenes Urteil ja. äh, bilden. Aber äh, genug von von Kalle. Schauen wir lieber drauf, was wir heute im Programm haben. Ähm, wir überspringen heute aus Zeitgründen auch so ein bisschen die äh, Hörerinnenfragen. Aber für die nächste Woche könnt ihr uns natürlich an die 01573 548 455 88 gerne eine Sprachnachricht schicken, ähm, Fragen, aber auch Feedback sind da jederzeit willkommen. Äh, vielleicht melden sich ja auch die Felix oder äh, Flo Schimak Ultras dann bei mir. Ich, ich bin sehr gespannt.
1: Die gibt es ähm, bestimmt da draußen. Ja.
0: Aber an, an Publikumsliebenden Carol kommt natürlich äh, nie, Ach, niemand dran. Ja
1: lass uns mal zur Tagesordnung übergehen, Flo.
0: Ja, ich merke schon, äh, die ist jetzt etwas unangenehm, das ist schön, dann äh, kann ich das auch immer mal wieder äh, hochholen. Gehen wir jetzt rein in den Rückrundenstart, du hast es gefordert, also machen wir das und da geht es am Freitagabend ja auch direkt mit dem Duell der Borussias los. Da kann man im Vorfeld auch wieder ganz gut ein altes Zor Zitat aus der Mottenkiste holen. Das hat was
1: mit Mentalität zu tun und die ist scheiße bei uns. Ja,
0: Karol, du wirst ja. uns natürlich gleich erklären, ob es wirklich an der Mentalität liegt. Zumindest geht es für den BVB ja jetzt gegen den absoluten Lieblingsgegner, denn Dortmund hat die letzten elf Bundesligaspiele gegen München-Gladbach allesamt gewonnen. Das ist wirklich eine unglaubliche Statistik. Die Form zuletzt oder zumindest die Ergebnisse, die spricht aber für Gladbach, denn die Rose 11 hat 2021 in vier Spielen zehn Punkte geholt. Ergo noch nicht verloren, das kann man jetzt über den BVB nicht unbedingt
1: sagen. Wie sieht es denn aus vor diesem Spiel, Karol? Nee, das hast du eigentlich schon richtig angesprochen. Gladbach ist eigentlich so ganz gut in Form. Man muss jetzt sagen, der Sieg gegen Bremen, das war dann doch schon eher ein Arbeitssieg. Da stimmst du mir ja wahrscheinlich ich weiß gar nicht, Bremen. warum
0: Arbeitssieg. Arbeitssieg klingt für mich nach einem Sieg, ähm, wo es halt einfach nicht viele Chancen gibt und man aber letztendlich dann doch irgendwie verdient, das Ding nach Hause holt. Gladbach hat sehr, sehr glücklich gewonnen gegen Bremen. Also vom Chancenverhältnis her war es, okay. war es eher so ein bisschen Richtung Werder. Es war ein glücklicher Sieg. Also ich glaube, es Arbeitssieg war nicht das große Drittes.
1: Feuerwerk, was, was Gladbach da jetzt abgezogen hat. Das ja, muss und sie man waren hinten durchaus anfällig. Also Aber trotzdem, ich kann mich kaum an Spiele erinnern, wo äh, ja. Werder
0: so viele äh, ordentliche Torchancen hatte. Ja. Deswegen finde Aber ich trotzdem fand sie ja ihre Punkte er.
1: ein, so ja. im Moment. Das muss man ja jetzt endlich mal sagen. Und ähm, ja, langsam ist halt dann auch eben wieder die Champions League in Reichweite. Das ist ja das, was man irgendwie so angestrebt hat die ganze Saison. Mit einem Sieg würde man jetzt eben sogar an Borussia Dortmund vorbeiziehen. Und ähm, das ist natürlich... Äh, aus diesem Grund ein hochinteressantes Spiel. Ich rechne bei Gladbach auf jeden Fall wieder damit, dass wir Lars Stindl in der Startelf sehen werden. Übrigens kehrt auch Markus tiram nach seiner jetzt mehrwöchigen Rotsperre wieder zurück. Da hat aber Marco Rose gesagt, er muss sich jetzt erstmal neu empfehlen, hat er offenbar auch so Fitnessmängel gehabt und ähm, so insgesamt wird er so ein bisschen mehr in dieses Gladbacher Spiel integriert werden, teilweise auch mit Sonderschichten. Also da würde ich nicht zwingend davon ausgehen, dass er auch wieder in der Startelf ist. Ähm, ja, personell fehlt außerdem äh, Valentino Lazaro. der soll nächste Woche wieder voll ins Training einsteigen. Dann gab es ja diese äh, kuriose Geschichte mit Breel Embolo, ähm, da ist es jetzt so, der trainiert schon wieder, also er war er ja da offensichtlich auf auf irgendeiner so Party in Essen angetroffen worden, ähm, es steht da jetzt ein bisschen Aussage gegen Aussage, ich will das jetzt auch gar nicht bewerten, ob er da jetzt ähm, auf naja, dieser Party also war oder nur im Nebenraum äh, und Basketball geschaut hat oder ob er tatsächlich hier äh, übers Dach geflüchtet ist und alles, was da geredet wird, ähm. Und sich dann in der Badewanne ich, ich, versteckt hat. Das finde ich ja. eigentlich das schönste Detail aus dem Polizeibericht. Ja, um 2.30 mal so ein heißes ich, Bad am Samstagabend. Vermutlich das, die Hände vors
0: Gesicht gehalten und und versucht, dass er nicht gesehen werden kann.
1: Also ja. gut, die Indizien sprechen jetzt nicht zwingend für ihn, aber ähm, er ist offenbar äh, jetzt wieder dabei, hat dann wohl zwei negative äh, Testergebnisse vorlegen können und möglicherweise auch hier schon wieder direkt äh, ein Kandidat, also äh, gibt wohl zumindest vereinsintern keine Sanktionen, da hat er wohl glaubwürdig versichert, dass er nicht auf dieser Part war und gut, also das zur Personalie Embolo und
0: ähm, Wo, Wobei ich mir da auch vorstellen könnte, wenn jetzt, es gab halt noch nicht diesen Polizeibericht, das ist, glaube ich gestern dann gewesen, also es gab ja da so ein bisschen das, das Hin und Her, wie da die äh, Berichte waren, könnte mir durchaus vorstellen, wenn wenn Embolo jetzt vielleicht doch ein bisschen zurückrudern muss, wie, wie das denn genau aussah, dass es doch noch auch Sanktionen
1: vom Verein gibt.
0: Halte ich nicht für ausgeschlossen.
1: Müsste eigentlich, ja. Aber äh, zumindest äh, hat er da jetzt mal seinen Standpunkt, dargestellt, wenn sich jetzt rausstellt, das stimmt gar nicht, er hat jetzt auch noch gelogen, dann wird es natürlich bitter, aber ich möchte jetzt einfach das äh, gar nicht so bewerten, ich war da nicht dabei, ähm, ja. das Und, äh, äh, stimmt man, mir glaube ich nicht zu. Genau, Und, was man natürlich
0: äh, auch nicht vergessen darf ist, äh, ich glaube er ist 23, ähm, wenn ich mich zurückerinnere, was so los war, als, als ich in dem Alter war, ähm, ja, möchte ich nicht den ersten Stein äh, werfen, wobei man natürlich sagen muss, es war nicht Pandemie, aber äh, trotzdem, äh, es sind bei allem, äh, bei allem drumherum sind es natürlich auch äh, junge Menschen, ne? das darf man dann manchmal auch nicht vergessen, ich glaube, es geht so ein bisschen verloren, aber ja,
1: ja. gut. Genug m -Bolo. Also das das, das das hierzu. Gladbach jedenfalls, ja, im Grunde kann man eine sehr starke Elf erwarten. Dennis Zakaria ist vielleicht noch ein bisschen fraglich. Der hat da so eine blessur davon getragen. Aber ähm, so ein paar kleine Rotationen erwarte ich vielleicht. Ähm, aber im, im Kern steht diese Mannschaft ja eigentlich. Ja, dann gehen wir mal rüber zu Dortmund. Ähm, da lief es jetzt schon zumindest ergebnistechnisch, das hast du ja schon gesagt, sehr äh, bescheiden, Remis gegen Mainz und jetzt eben diese Niederlage gegen Leverkusen. Aber ich finde dennoch, dass die beiden Spiele eigentlich gar nicht so verkehrt waren. Also gegen Mainz da war man wirklich haushoch überlegen, hätte das Spiel locker gewinnen müssen. Ich fand auch den Auftritt gut. Das war ein engagiertes, mutiges Auftreten. Da war auch wieder so ein bisschen Spielkultur drin. Also ich will das jetzt nicht alles völlig äh, in den Himmel loben, aber ich fand schon man hat jetzt unter Terzic doch so eine gewisse spielerische Weiterentwicklung gesehen. Jetzt stimmen halt einfach die Ergebnisse nicht. Und ähm, ich finde, ähm, wenn gegen Leverkusen war man wirklich drauf und dran, äh, das Spiel äh, für sich zu entscheiden. Wenn Julian Brandt da dieses Ding aus einem Meter noch reindrückt, steht es 2-1. Und dann äh, hat man wieder einen direkten Konkurrenten geschlagen. Dann würden wir uns jetzt heute ganz anders äh, unterhalten. Von daher, ähm, natürlich ist es jetzt... Man muss sehr aufpassen, dass man nicht äh, aus diesen Champions-League-Plätzen dauerhaft rausfällt. Das, deswegen muss jetzt halt eben zwingend ein Dreier her gegen Gladbach, um die halt eben auch einfach äh, auf Distanz zu halten. ganz klar. Hm.
0: Ja, Also du würdest quasi das mein spiel so ein bisschen so zusammenfassen?
1: Ich glaube, es kann achtstellig, neunstellig ausgehen. <lacht> das ist... <lacht> Wer, wer war das? Das war Thorsten das, Ligert, oder? Nein, das ist der gute Marco ne. Anautovic. Ah, ja, okay. Ja, den, ja gut. Den, Auch einer der großen Philosophen. Immer wieder so ein paar fresche Drops hier rein, ja. das gefällt mir. Ja. Den habe ich schon verdrängt, muss ich sagen. Ja. Gut, der, der BVB hat so ein bisschen personelle Probleme, das muss man schon sagen. Axel Witzel, Achilles Seenris, das brauchen wir jetzt glaube ich künftig auch nicht mehr dauernd zu erwähnen. Aber jetzt fehlt halt noch ein zweiter Sechser mit Thomas Delaney, der äh, gelb gesperrt ist. Ähm, Delaney ist ja bei Terzic ein zentraler Faktor mittlerweile ähm, aufgrund seiner Aggressivität. Ähm, da im Zentrum einfach als Abräumer gesetzt. Dafür immerhin kehrt jetzt Emre Can zurück, der diese Position ziemlich sicher einnehmen wird. Can war eben halt jetzt zuletzt gegen Leverkusen noch gelb gesperrt. Und dann haben wir natürlich auch noch den verletzungsbedingten Ausfall meines erklärten Lieblingsspielers, den Axel Sagadu da äh, ist jetzt Stand der Dinge so zwei bis drei Wochen. Ähm, also ursprünglich wurde einfach nur wieder Fällt bis auf weiteres aus mit einer Muskelverletzung kommuniziert. Da weiß man halt nie so genau, was dahinter steckt. Jetzt äh, sollen es wohl zwei bis drei Wochen sein. Das ist, glaube ich, okay. Ähm, Trotzdem gibt es natürlich einen großen Engpass in der Innenverteidigung. Da darf jetzt wirklich keiner ausfallen. Hummels und Akanji, ähm, die müssen da jetzt im Grunde alle Spiele über die vollen 90 Minuten ran. Man kann da wenig rotieren. Das ist schon wirklich ein Problem, wenn da jetzt mal einer ausfallen sollte. Bei Passar soll es Anfang Februar werden, auch das sehr wichtig, denn auch auf den offensiven Flügelpositionen gibt es eigentlich kaum Alternativen im Moment zu Sancho und Reina. Julian Brandt hat da jetzt zuletzt gespielt, aber Brandt ist auch wirklich kein Mann für den Flügel, das ähm, weiß auch Terzic und eigentlich soll er auch wo ganz anders eingesetzt werden. Rehner hingegen, der hat ja so einen kleinen Racheninfekt gehabt, kam dann zumindest gegen Leverkusen wieder von der Bank und ist jetzt vielleicht auch schon wieder ein Startelfkandidat. Ähm, meine Spielerempfehlungen kommen äh, natürlich, äh, wie du dir denken kannst, vom BVB. Und da äh, will ich zwei Spiele hervorheben. Zum einen ist das Thomas Meunier äh, von mir viel gescholten zu Beginn dieser Saison auch in diesem Podcast äh, öfter mal einen Rant abbekommen. Aber der hat jetzt auch wirklich Pluspunkte gesammelt in letzter Zeit. Also wird ja schon so ein bisschen als Mr. Fehlpass tituliert. Aber ich finde, ähm, er zeigt wirklich einen äh, ganz engagierten Auftritt da auf der rechten Seite. Sehr belebendes Element. Klappt natürlich nicht alles, immer mit einem gewissen Risiko, aber auch defensiv steht er eigentlich verhältnismäßig gut und hat sich meiner Meinung nach stark verbessert. Vor allem möchte ich aber Julian Brandt empfehlen. Da ist natürlich immer so ein großes Sorgenkind. Man hat ihn auch mit einem Winterwechsel schon in Verbindung gebracht. Aber äh, jetzt gegen Leverkusen und Mainz, wo er dann beide Male in der Startelf stand, anstelle von Reiner, auch auf dieser eigentlich ungeliebten linken Außenbahn, hat er dann 17 Punkte mitgenommen ähm, bei diesen beiden Spielen. Und das ist schon eine ziemliche Hausnummer. Ich fand ihn wirklich sehr stark und ähm, jetzt geht es halt einfach für ihn nur darum, wirklich mal, über einen längeren Zeitraum Konstanz zu zeigen. Und das hat er eigentlich in seiner Karriere noch nie so richtig geschafft. Ich hoffe hier nochmal. Und gleichzeitig war er auch selten so günstig, wie im Moment. Für 5,1 Millionen ist er schon zu haben. Man zahlt ja natürlich oft für den Namen Julian Brandt. Aber im Moment, glaube ich, sind diese 5 Millionen recht gut investiert. Ja, und du hast es gesagt, Gladbach ist eigentlich ein gern gesehener Gegner beim BVB, ich erinnere mich noch an den ersten Spieltag, da gab es auch eine ordentliche äh, Abreibung für die Fohlen und ich denke mir, dass äh, diese Spielweise den Dortmundern entgegenkommt und sie sich jetzt da doch wieder so ein bisschen in die richtige Spur bringen können mit einem 2-1-Sieg.
0: Ja, ich glaube sogar an ein 3:1. also hat mich nicht wirklich überzeugt, was ich von Gladbach gesehen habe am Dienstag, ähm, muss ich sagen. Ich glaube, der der BVB kann das besser ausnutzen, als Werder es getan hat. Das wäre so meine Vermutung. Vielleicht noch eine Sache. Letzte Woche habe ich über Moda Hut gesprochen und dass er so völlig außen vor ist unter Terzic. Wie schätzt du das ein und glaubst du, ist es ist realistisch, dass er vielleicht
1: im Winter den Club noch verlässt? Also ich habe noch keinerlei Gerüchte gehört, immer wieder wird Moda Hut seit Jahren im Wechsel in Verbindung gebracht, aber immer wieder heißt es einfach von Spielerseite, nö, hat er überhaupt kein Interesse, er möchte sich da durchbeißen und ähm, es überrascht mich jetzt tatsächlich, dass er es teilweise noch nicht mal mehr in Kader schafft, obwohl du dann ähm, immer mal so ein, zwei Ausfälle auch auf der Sechserposition jetzt hattest. Ähm, Trotzdem habe ich gelesen zumindest, dass ähm, hut jederzeit ähm bei Tersic wieder die Chance hat reinzukommen. Er soll sehr gut trainieren und sich äh, da nichts zu schulden kommen lassen. Und ähm, Tersic gibt ihm da offenbar alle Möglichkeiten, auch mal wieder rein zu rotieren. Und ich fand ja, er hat in der Hinterrunde ein paar richtig, richtig gute Spiele gemacht. Von daher ist er für mich noch nicht ganz abgeschrieben. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er noch wechselt. Das glaub, Ich glaube auch nicht, dass Dortmund jetzt im Moment noch einen Sechser abgibt, äh, wenn witzel ein halbes Jahr ausfällt.
0: Gut, Also, ja, ich sag mal so, dieses Gerede, er hat jederzeit die Chance, sich wieder anzubieten, das ist ja ein leeres Gewäsch. Ja, also, das ist ja das, das was mag, im Fußball ja immer, sein. immer gesagt wird. Leistungsmäßig ist es für mich unverständlich, dass er so außen vor ist, aber okay, er hat, es gab ja wieder die Stimmen, dass er sagt, er will sich durchbeißen in Dortmund, also 1,86 Millionen derzeitiger Marktwert, wenn er nicht wechselt, ist das glaube ich nicht wert beim BVB, wenn da nicht wirklich noch die richtige Verletzungswelle um sich greift, so glaube ich muss man das im Moment einschätzen, also kein Trainer sagt, nee der ist von mir außen vor, egal wie der trainiert, der kriegt keine Chance mehr, das habe ich noch nie gehört.
1: Also ja, deswegen, manchmal gibt es schon ein bis bisschen deutlichere Worte, das muss man schon sagen. Aber ähm, ja, ich meine, wenn du es, wenn du jetzt nicht in Kader schaffst, bei einem Dauerverletzten und einem gelb gesperrten Konkurrenten, dann würde ich jetzt ganz ehrlich meine Finger davon lassen.
0: In, in Leverkusen war er im Kader. Ne? Da war, äh, ja, okay. vorher ge genau, um, ja. In, äh, gegen Mainz war er nicht im Kader, aber da war er auch war nicht äh, im Kader. War, Ne, davor die genau. zwei Spiele waren nicht im Kader. Ja, ja, äh, schade. Muss er über die Nationalmannschaft wieder in Form kommen. Ne? So, ja, dabei das, Jogi Löw ist er ja, gesetzt, keine ja, Frage. So müssen wir das angehen. Nächstes Spiel bei Dortmund waren wir ein bisschen länger, aber äh, ich glaube, das ist auch absolut. Es liegt in der Natur der Sache, wenn du
1: mich hier einlädst. Ja, ja, es
0: ist aber auch äh, ja eines der interessantesten Spiele und das kann man über das nächste vielleicht tabellarisch sagen bei Leverkusen gegen den VfL Wolfsburg, Leverkusen hat 32 Punkte geholt in der Hinrunde, das ist die beste Hinrunde seit sieben Jahren, jetzt kommt aber Wolfsburg und die sind extrem schwer zu schlagen in dieser Saison, erst zwei Niederlagen, kein Team hat seltener verloren als der VfL, das ist außerdem auch neuer Clubrekord, Re was eine Hinrunde angeht. Für Wolfsburg. Ähm, gucken wir aufs, aufs Personal. Bei Leverkusen weiterhin Arias, Sven Bender, Weiser, Palacios und Paulinho nicht mit dabei. Wendell musste angeschlagen runter gegen den BVB, das hieß war eine Vorsichtsmaßnahme. Äh, trotzdem habe ich ihn hier mal unterfraglich mit dabei, dem Brasilianer. Also äh, ich gehe so oder so davon aus, dass hier dann Grafen wieder zum Einsatz kommen wird, der dann auch eingewechselt wurde wieder. Für Wendell, Leverkusen natürlich mit einem extrem wichtigen Sieg gegen einen direkten Konkurrenten. Du hast es eben schon gesagt, es gab so eine Phase, da hätte das Spiel auch in die andere Richtung kippen können, war da nicht der Fall, auch weil Florian Würz, nachdem er zuvor, ich glaube, zwei Spiele verletzt verpasst hat, gezeigt hat, wie extrem wichtig er schon ist trotz seines jungen Alters an sieben Torschüssen direkt beteiligt gewesen, hat das Siegtor gemacht und ist jetzt der jüngste Spieler der Bundesliga-Historie, der auf vier Bundesliga-Tore kommt. Und es gab noch nie einen U18-Spieler, der fünf Bundesliga-Tore erzielt hat. Also ein weiteres Tor von Würz und er hätte da auch einen neuen Bundesliga-Rekord. Und ich sag mal, den kann er sich fast schon zu Hause einrahmen, denn äh, am 3. Mai wird Florian Würz erst 18 Jahre alt. Also das ist wirklich äh, sehr, sehr erstaunlich. Ähm, wieder eines dieser tollen Eigengewächse von Bayer Leverkusen. Ne? Das ist also wirklich... <lacht> ja, fand, einmal äh,
1: kurz über den Rhein gefahren und genau. weggeschnappt. Und schon aber, ein äh, Aber unfassbar guter Spieler. Also ich finde vor allem die, die Ball-An- und Mitnahme, finde ich... Ja. Wirklich gigantisch. Also kann ich nur eine Lanze
0: brechen. Marktwert derzeit etwas über 9 Millionen, aber gerade je nach Saisonübergang ist das einer, an dem werdet ihr vielleicht noch, zumindest so lange sofern er in der Bundesliga bleibt, noch lange, lange Freude haben. Ich glaube, das kann man schon sagen. Der zweite Spieler, der zweite Schlüsselspieler gegen den BVB, das war Moussa Diabi, Der war sogar an zehn Torschüssen direkt beteiligt. Richtig starkes Spiel gemacht. Auch auf ihn wird es dann gegen Wolfsburg wieder ankommen. Schauen wir auf die andere Seite. Roussillon fehlt ja weiterhin nach seiner Corona-Erkrankung. Da wäre ich so ein bisschen skeptisch, was das angeht. Der Franzose ist eigentlich schon sehr, sehr lange so, dass er negativ getestet ist. Aber es reicht dann immer noch nicht, um mitzumachen. Also da scheint es durchaus noch Nachwehen zu geben. Dementsprechend wäre ich da ein bisschen vorsichtig, wobei auch sein Marktwert mittlerweile in einem Bereich ist, wo man ihn schon auch noch halten kann. Ähm, Wechorst ist angeschlagen nach dem Mainz-Spiel, aber da ähm, gehe ich erstmal davon aus, dass er einsatzbereit ist für das Spiel in Leverkusen, das ein direktes Duell ist um die Champions League, denn die hat der VfL nach dem Sieg in Mainz äh, jetzt wieder in Reichweite. Leverkusen aber natürlich ein anderes Kaliber und... Äh, eine Wahrheit, der Wolfsburger ist auch, sie haben zwar erst zweimal verloren, aber sie haben noch gegen kein Top-Team in dieser Saison gewonnen. Gegen die Top-4 gab es zwei Niederlagen, zwei Remis äh, in der Hinrunde. Also da müsste sich was ändern, wenn sie da wirklich einen richtig großen Sprung machen wollen. Meine Spielerempfehlung äh, habe ich eben schon erwähnt. Das ist Moussa Diabi. Marktwert noch bei 7,45. Millionen, das große Problem beim Franzosen Konstanz und Effizienz. Äh, aber der Pfeil zeigt auf jeden Fall in die richtige Richtung. Sehr, sehr starkes Spiel gegen den BVB. Das war aber äh, nicht das Einzige. Zuletzt. Ähm, war er an den letzten vier Pflichtspieltoren, war er direkt beteiligt mit drei Toren und einer Torvorlage. Also äh, ist richtig, richtig gut drauf. Die Anlagen sind äh, richtig gut und er ist ja auch noch jung. Also er kann auch noch dazu hm. lernen. Äh, ich glaube, bei Diaby, da kann man zu dem Preis noch ganz gut einsteigen. Vor allen Dingen äh, ist er ja ganz, ganz klar äh, mittlerweile Stammspieler, also da gibt es überhaupt keine Diskussion mehr, dass da äh, irgendwie groß rotiert wird. Hier und da kriegt er vielleicht mal eine Pause, aber äh, generell äh, steht er in der ersten Elf. Und äh, ich glaube übrigens, dass Leverkusen sich hier knapp durchsetzt. Und zwar mit 2 zu 1.
1: Ja, Diaby äh, fand ich, äh, ich glaube, ich habe noch nie so ein gutes Spiel von ihm gesehen, wie jetzt das gegen Dortmund. Und da hat sich, glaube ich, auch Mats Hummels äh, mal überlegt, wie lange er äh, noch äh, spielen will. Da ist er äh, einige Male wirklich zersägt worden vom Leverkusen. Ne? Und ähm, ja, deswegen glaube ich auch, dass... Bayer diesen Schwung da jetzt mitnimmt. Wolfsburg für mich so ein bisschen überperformt in dieser Saison. Ich sehe sie eigentlich nicht im Champions-League-Bereich, obwohl sie das wirklich sehr gut machen, aber die Qualität von Leverkusen ist da meiner Meinung nach dann doch noch ein Ticken höher, von daher tippe ich auf ein 1 zu 0.
0: Okay, nächstes Spiel: Freiburg gegen den VfB Stuttgart. Freiburg hat nur eines der letzten neun Spiele verloren und das war ein sehr knappes und auch durchaus unglückliches. 1 zu 2 in München, also ein richtig guter Lauf des Sportclubs. Ähm, beim VfB sieht es ein bisschen anders aus, da ging zuletzt so ein bisschen die Puste aus. Nur ein Sieg in den letzten sechs Bundesligaspielen, das war das 4 zu 1 in Augsburg. Jetzt die 0 zu 3 Niederlage in Bielefeld. Ähm, bring uns mal auf Stand, was das Spiel hier in
1: Freiburg angeht. Ja, Freiburg ist jetzt wieder so ein bisschen geerdet. Ähm, die waren ja zwischenzeitlich mal das formstärkste Team Europas sogar, und ähm, jetzt hat man eben in dieser englischen Woche eben aus den letzten beiden Spielen nur einen Punkt geholt. Aber du hast ja eben gesagt, das war äh, gegen FC Bayern und jetzt halt eben auch zuletzt gegen die sehr, sehr formstarken Frankfurter. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, okay äh, unterm Strich. Ähm, man kann jetzt schon sagen, der Abstiegskampf ist eigentlich vorbei. Und jetzt ist halt so ein bisschen die Frage für Freiburg, wie geht's weiter? Hat man jetzt noch Ambitionen, vielleicht da mal irgendwie noch in Richtung Platz 7 oder 6 zu schielen? Oder was will man denn eigentlich? Oder ruht man sich da jetzt irgendwie im sicheren Mittelfeld aus? Das finde ich, glaube ich, eine ganz spannende Frage beim SC Freiburg. Das Potenzial haben sie meiner Meinung nach schon, ähm, jetzt vielleicht nochmal ein bisschen was aus dem Köcher rauszuholen. Das müsste dann äh, allerdings bei diesem Spiel, bei diesem badisch-schwäbischen Derby ähm, ohne Quon und Abraschi passieren, die sind noch verletzt. Äh, Höfler, der ist wieder nach Gelbsperre zurück und ähm, eine der wichtigsten Nachrichten für alle Preisgauer ist sicher diese Blitzheilung bei Baptiste Santa Maria, der ja für mich vielleicht sogar einer der besten Neuzugänge dieser ganzen Saison. Ähm, unglaublich wichtiger und guter Spieler auch äh, für Freiburg. Und da war man ja irgendwie auch schon von einem sehr langen Ausfall kurz ausgegangen. Ähm, der ist jetzt aber offenbar sogar schon wieder ein Thema für dieses Spiel gegen Stuttgart. Ähm, dasselbe gilt auch für Jonathan Schmid, der äh, Mann für die rechte Seite. Der war auch mit muskulären Problemen jetzt zwei oder drei Spiele, glaube ich, ausgefallen. Der könnte dann wieder Kübler, der das immerhin aber ganz ordentlich in Vertretung gemacht hat, ersetzen. Aber da die Qualitäten von Schmied natürlich auch nochmal ein bisschen höher, muss man ganz klar sagen. Fraglich ist auch Salai, der zuletzt wirklich top in Form war, auch bei Communion mittlerweile einen satten Marktwert von glaube ich über 5 Millionen hat. Der musste jetzt angeschlagen ausgewechselt werden gegen Frankfurt. Da müssen wir mal noch abwarten. gibt natürlich viele Alternativen vorne bei Freiburg mit Höhler, Demirovic und natürlich auch Petersen, der jetzt nach zwei Joker-Toren natürlich auch mal wieder in die Startelf drängt. Er nimmt das zwar alles klaglos hin, aber natürlich spielt auch Nils Petersen viel lieber von Beginn an.
0: Aber Demirovic hat ja durchaus auch... Überzeugt, ne? Ich meine, er hat absolut auch in ein, in ein ich, Tor absolut. wieder vorbereitet. Ne? meiner Meinung ja. nach
1: äh, im Moment absolut gesetzt ja. bei Freiburg vorne drin. Ne? Ich glaube, bislang haben die nie zusammengespielt. Ja, Dimirovic so kann, glaube ich, auch so ein bisschen dahinter oder oder daneben spielen, das geht schon alles. Ich glaube halt einfach, dass Streich ähm, eher auf Höhler dann nochmal setzt, weil der einfach so beim Spiel gegen den Ball einfach nochmal mehr tut, mehr läuft, mehr, mehr den Gegner kiere machen kann als Petersen, der halt dann irgendwann reinkommt und seine Dinger dann einfach reinknallt, wenn der Gegner dann schon so ein bisschen müde gelaufen ist. Ist ja auch eine gute Taktik und wenn die geht ja äh, auf. Petersen, glaube ich, seinen joker -Tor rekord jetzt äh, auf, auf 29 Joker-Tore, glaube ich, ausgebaut äh, gestern Abend. Und ich glaube, ja. der
0: Zweitbeste in der Bundesliga, das sind irgendwie bei äh, knapp über 20. Also hat er hm. einen Vorsprung jetzt. historisch. Ja, ist das gesehen.
1: Alexander Zickler? oder?
0: Nee, ich glaube, <lacht> es ist Claudio Pizarro. Der war das früher. Ah, ja. Claudio Pizarro ja, hat, glaube ich, 21. Mhm. Ja.
1: Gut, jetzt zum VfB Stuttgart. Da sieht es jetzt natürlich äh, nicht mehr ganz so doll aus. Also diese gro große Euphorie ist ja ein bisschen weg. Stuttgart ja so das ähm, erfrischende äh, Aufstiegsteam gewesen zu Beginn dieser Saison. Und äh, jetzt hat man halt dann 0-3 gegen Bielefeld verloren. Also was war denn da eigentlich los? Damit ja. hat jetzt nun wirklich keiner gerechnet. Und, Wo, wobei ähm, man da
0: auch sagen muss, also ich habe das Spiel ähm, über 90 Minuten gesehen. Und äh, also das hätte auch der VfB gewinnen können, sagen wir es so. Also es war sehr, sehr, mhm. sehr also okay. deutlich zu hoch. Ähm, Stuttgart hatte am Anfang eigentlich die besseren Möglichkeiten. Kalajdzic muss fast das 1-0 zu machen und äh, auch nachher dann so dämliches Eigentor von Kempf zum zum zweiten Tor und auch danach ich weiß nicht ob du die Parade von Ortega schon gesehen hast ähm, gegen Kalaitz nee, ja, aber Ortega ist
1: ist natürlich ähm, der der, der hat dann einen Ball gehalten das ist
0: für, für mich eine der besten Torwartparaden die hm. ich je gesehen habe das war unglaublich wie der da ist ja auf dem Weg in die falsche Ecke und hält ihn mit der Hacke und so dass er den noch über die über die äh, Linie äh, über die Latte lenkt und das war eine bewusste Bewegung das war einfach unglaublich der Klosch hat auch äh, nachher im, im Interview direkt nach dem Abpfiff gesagt, dass er nur an der Mittellinie stand und sagt, das hat er noch nie gesehen, so eine Szene. Und das war wirklich Ja, also Ortega übrigens seit
1: Wochen auch der mit Abstand Punktbeste, Communio-Keeper. Ja. Ähm, das äh, nur, nee. nur mal nebenbei. Aber Deswegen meine ich nicht zu sehr, hat.
0: nicht zu, ne, wenn da ein Gonzales äh, gespielt hätte in dem ja. Spiel, kann ich mir schon vorstellen, dass Stuttgart äh, die Partie auch gewonnen hätte. Also genau. äh, Bielefeld war gut, aber es war jetzt nicht so, dass sie nichts zugelassen haben, sondern sie waren einfach vorne, haben sie mal zwei Chancen genutzt und einmal hat äh, Kempf mitgeholfen und äh, ja, hinten hatten sie mhm. Glück und Ortega und und Stuttgart hat die Chancen nicht genutzt. Also ich würde dieses 0-3 jetzt nicht, äh, ich würde es auch aus Bielefeld okay, nicht Ich habe nur die, die Highlights
1: ja. gesehen. Äh, ja, ja, deswegen habe ich mich sagen. hier gerade nochmal eingeklinkt. Deswegen weil, hast du dich eingeklinkt, ja. ja. Trotzdem, Stuttgart unterm Strich muss jetzt trotzdem aufpassen, denn Bielefeld ist jetzt zum Beispiel die 15. Da sind nur noch 5 Punkte hinten dran, also mit einer schlechten Serie kannst du da schon auch mal nochmal blöd hinten reinrutschen. Ähm, zumindest ist ja der, sage ich mal, Relegationsplatz im Moment doch mit einigen Teams noch so umkämpft. Also ähm, ein bisschen ähm, muss man jetzt schon gucken. Und äh, was aber große Hoffnung sich ja macht bei Stuttgart, ist eben, dass jetzt äh, Silas Wamangituka und Nicolas Gonzales wieder zurückkehren. Und das war ja, ja schon sicher ein entscheidender Faktor, dass eben die beiden Top-Torjäger ja. nicht auf dem Platz standen gegen Bielefeld. Dann geht so ein Spiel äh, sicher auch ein bisschen anders aus als 0 zu 3. Und die beiden kehren jetzt eben wieder zurück. Das ist natürlich dann jetzt auch schon ein großes Faustpfand gegen Freiburg und darf auf jeden Fall viele Hoffnungen machen. Ja, ansonsten steht die Mannschaft weitgehend. Stenzel hat sich jetzt offenbar da den Stammplatz zurückerkämpft gegen Mavropanos. Und vorne gibt es eben ja eigentlich einen Vierkampf neben Gonzalo Castro zwischen Klimo mit Didavi, Kulibali und Förster. Also da ist eine wilde Rotation ähm, angesagt bei Stuttgart. Kann man auch immer so ein bisschen nach dem Gegner gucken, wer da der bessere Spielertyp ist. Äh, Förster hat sich jetzt, ähm, glaube ich, nicht besonders hervorgetan. Nee. Da gehe ich mal davon aus, dass ja vielleicht auch mal ja, wieder die Didavi von Beginn an äh, spielen kann. Ja, nichtsdestotrotz, ich ähm, bin, ähm, da muss ich mich jetzt auch mal ein Riesenfan einfach von Pellegrino Matarazzo, äh, finde das ähm, äh, mit äh, Marco Rose so, äh, die, die auf jeden Fall die zwei coolsten Trainer der Bundesliga, sagen wir es mal so. Und äh, ich halte auch viel von dem ähm, als als Fußballlehrer und der kriegt das jetzt wieder hin. Und ich glaube, dass die äh, jetzt in Freiburg gewinnen mit 2 zu 1, ähm, möchte aber trotzdem... Einen Freiburger empfehlen. Und äh, das ist Philipp Lienhardt, der äh, Innenverteidiger, eigentlich inzwischen Abwehrchef bei Freiburg, kann man nicht anders sagen. 4,29 Millionen mag ein bisschen viel klingen, ist aber nicht, denn Lienhardt ist äh, ligaweit der gefährlichste Mann nach Ecken. Und das sind mir doch die allerliebsten äh, Innenverteidigern. Äh, schon drei Tore erzielt und. Ähm, 19 Punkte aus den letzten drei Spielen ist auch nicht so verkehrt für einen Innenverteidiger. Von daher ähm, muss ich ihn eigentlich äh, an dieser Stelle empfehlen.
0: Ich glaube auch, dass Stuttgart was mitnimmt, aber ich glaube hier an ein 1 zu 1. Freiburg im Moment einfach auch schwer zu schlagen ist. Ähm, aber wie gesagt, mein, mein Fazit nach dem Bielefeld-Spiel ist nicht ganz so trostlos, wie äh, das Ergebnis es vielleicht vermuten lässt. Nächstes Spiel, Mainz gegen RB Leipzig. Die Mainzer haben mit neun sieglosen Heimspielen in Serie einen neuen Clubrekord aufgestellt, auf den sie, glaube ich, ganz gern verzichtet hätten und sind zu Hause seit fast sieben Stunden ohne eigenen Treffer. Nämlich genau 417 Minuten. Das ist natürlich zu lang, wenn man in der Bundesliga bleiben möchte. Der kommende Gegner macht aber nicht unbedingt Mut, denn die Leipziger haben die letzten drei Bundesligaspiele gegen Mainz allesamt gewonnen und das bei einem Torverhältnis von 16 zu 1.
1: Aber ja. 8-0 dabei oder ja, so, glaube ich. Okay, ne?
0: das verzerrt das Ganze natürlich. Aber die anderen zwei Spiele waren dann auch noch mit 8 zu 1. Also es lief zuletzt für Leipzig gegen Mainz und die Gäste haben auch generell sowieso die beste Defensive der Bundesliga, erst 14 Gegentore, schon achtmal zu null gespielt, das ist jeweils top wert. Die Mainzer, die müssen auf Kunde verzichten, nach seiner Knie-OP ist er noch nicht wieder so weit. Ähm, Fernandes, Brosinski, saint just die sind allesamt fraglich für diese Partie und die Lage, die ist schon relativ dramatisch bei den Mainzer nach der Niederlage gegen Wolfsburg, da hat man auf dem Platz schon die ersten Tränen gesehen. Das ist schon äh, sehr ungewöhnlich äh, nach einem 17. Spieltag. Aber man hat so ein bisschen das Gefühl, durch die Siege von Köln und Bielefeld, da schwimmen die Fälle immer mehr davon. Acht Punkte Rückstand jetzt schon auf den Relegationsplatz, das ist eine Menge Holz. Also da muss mhm. ordentlich was passieren, wenn man zumindest, das noch schaffen möchte. Wer da nicht mithelfen wird, das ist Jean-Philippe Mateta, der ist ausgeliehen zu Crystal Palace. Die Engländer haben zudem eine Kaufoption. Sieht also so aus, als wäre das Kapitel Bundesliga für Mateta erst einmal beendet.
1: Ja, also wenn ich da nochmal reinkritschen darf, also ja. das ist ja für mich unverständlich, wie man jetzt noch ähm ein Stürmer, ein Mittelstürmer, der auch wirklich in der Lage ist, Tore zu schießen, abgeben kann. Also das äh, hat mich sehr verwundert, diese Nachricht. Tja. Auch wenn der jetzt vielleicht nicht gespielt hat zuletzt, aber äh, du musst doch jetzt irgendwie gucken. Du, ja, jetzt steckt der steckt ja nicht drin, ne? Abzugeben. Also vielleicht ist ja.
0: er auch einfach, haben die Mitspieler keinen Bock auf ihn, ne? Also dann ist halt die Frage so... Äh, und solange er 15 Tore schießt, ist das auch egal. Aber wenn er es eben nicht macht, dann wird das zum Problem. Also, ja, ich, das ist jetzt mal mein, mein Erklärungsversuch. Die Frage das ist, ist natürlich, ich, holen sie ja. jetzt jemanden dafür? Ich meine, Schorleu hat jetzt, ist jetzt wieder, glaube ich, eingewechselt worden, ne? Der okay. äh, ist jetzt ja. äh, begnadigt wieder, aber...
1: Alle drei Jahre mal wieder ja, ja. ähm, dreier Pack und dann ja. wieder ähm, Tribüne für die nächsten zwei Jahre. Aber trotzdem, ich finde Mainz, ähm, die können sich immerhin ein bisschen Hoffnung machen, weil die so von allen Teams, die unten drin stehen, kreieren die jedenfalls die meisten Chancen. Ähm, das ist so, so vielleicht der kleine Hoffnungsschimmer äh, bei Mainz.
0: Okay, die Statistik kannte ich gar nicht. Aber äh, klar... Ähm, da, das ist auf jeden Fall was, an dem man sich vielleicht ein bisschen festhalten kann. Aber man muss eben mal gewinnen und dann vielleicht auch mal so Spiele wie gegen Leipzig ist äh, irgendwie hinbekommen. Die Gäste reisen auf jeden Fall ohne Henrichs, Konaté, Leimer und Schoboschlei äh, an. Ansonsten dürften alle mit dabei sein. Knapper Sieg gegen Union, das war jetzt nicht glanzvoll, aber Ganz wichtige drei Punkte, man hat personell wieder ein bisschen mehr Optionen, Klöwert hat sich zurückgemeldet, war gegen Union erstmals wieder im Kader. Ich gehe davon aus, dass Nagelsmann eher moderat rotieren wird für diese Partie, denn nächste Woche, da sind ja unter der Woche keine Spiele, das heißt, da kann man auch mal ein paar Tage regenerieren und das ist, glaube ich, nicht so günstig für die Mainzer, dass dies der Fall ist, denn ich glaube schon, dass Nagelsmann jetzt sagt, die drei Punkte müssen wir unbedingt mitnehmen. Nach der Niederlage gegen den BVB und dem Remis in Wolfsburg, glaube ich, will man nicht weiter Punkte abgeben. Meine Spielempfehlung kommt trotzdem von Mainz und das ist Stefan Bell, 800.000 derzeitiger Marktwert und es ist relativ klar, dass Bo Svensson, auf ihn setzt. Ich weiß gar nicht, ob die noch zusammengespielt die haben. haben. Noch, die haben noch ja.
1: zusammengespielt. Ja, Bo Svensson bis 14, glaube ich, bei Mainz. Stefan Bell ist, glaube ich, 2011 nach Mainz gekommen. Also die haben ein paar Jahre noch zusammengespielt. Ja, das also
0: da scheint ein großes Vertrauensverhältnis zu sein, denn er hat ihn ja dann auch, ich glaube, in Dortmund hat er das erste Mal dann gespielt wieder und ähm, nachdem er sehr, sehr lange raus war, da hat er die komplette letzte Saison verletzungsbedingt äh, verpasst. Und jetzt scheint er aber wieder gesetzt zu sein. Der Marktwert ist noch bei 800.000, scheint noch nicht so richtig angekommen zu sein, dass er jetzt Stammspieler ist. Hat bis jetzt auch noch keine Bäume ausgerissen bei seinen beiden Einsätzen. Da gab es jeweils ein Pünktchen für euch. Aber wenn wir zurückblicken, 2018, 2019 hat er eine sehr ordentliche Comunio-Saison gespielt. Hatte einen Punkteschnitt von 2,7 Zählern pro Einsatz. Also da, wenn er auf dem Transfermarkt ist, würde ich sofort mal zugreifen ähm, als gute Alternative. Und und wenn ihr nur den Marktwertgewinn mitnimmt, der zu erwarten ist, wenn er jetzt äh, demnächst regelmäßig wieder in der Startelf auftaucht. Ähm, vielleicht müssen wir ein bisschen aufpassen, weil er ist mit Knieproblemen ausgewechselt worden. Aber ich habe jetzt noch nichts gehört, äh, dass es nicht mehr war als eine Vorsichtsmaßnahme. Und Mainz hat da auch ein bisschen umgestellt. Also äh, würde ich jetzt erstmal davon ausgehen, dass er fit ist und dabei sein kann hier äh, gegen Leipzig. Es äh, wird vielleicht dann die nächsten Tränen geben in Mainz, denn ich rechne hier mit einem Auswärtssieg und zwar mit einem 3 zu 1. ist vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt, dass die Mainzer hier ein Tor machen, aber irgendwie habe ich so ein ja, Gefühl. Deswegen
1: das tippe so. ich auch 2 zu 0, weil Leipzig einfach dann doch defensiv zu stark ist. Ja, das ist halt wieder der nächste schwere Gegner und ähm, Mainz wird da nicht punkten können, das kann ich mir nicht vorstellen. Bei Bell habe ich noch so einen Einwand, wenn er dann Tschüss irgendwann wieder zurückkommt, dann wird er ganz sicher wieder in die Startelf rücken, dann bin ich mal gespannt, ob Bell oder vielleicht Hack. Ich kann mir vorstellen, dass einer von den beiden... Dann doch mal weichen muss. Aber Hack ist Hack. ja so ein bisschen das Communium Monster äh, geworden. Aber hat jetzt natürlich auch einen, einen schwerwiegenden Fehler äh, gemacht. Ich glaube, deswegen auch die Tränen übrigens. Ja, so nach dem ja. das kann schon sein.
0: Das kann schon sein. Ähm, bei Hack, bei, bei all, also großen Respekt vor ihm. Aber ich glaube, da ist einfach fußballerisch ist er jetzt nicht geschnitzt für die Bundesliga. Um es mal aber so zu halt, sagen.
1: Also es ist halt ein super Zweikämpfer. Genau. Und wenn du dann vielleicht einen spielerisch bisschen stärkeren Nebenmann hast, kann das super funktionieren. Und ähm, also hat es, glaube ich, auch eine gewisse Zeit lang jetzt zumindest.
0: Ja, aber also mein Gefühl sagt mir, dass Svensson auf Bell setzt und äh, auch mhm. wenn. sie mhm. den Hack
1: ja, glaube ich, bei 5 Millionen mittlerweile. Da muss man okay. so ein bisschen aufpassen, wenn man.
0: Sehr, sehr guter Hinweis, Carol. Ja, würde ich auch so sehen. Nächstes Spiel. Augsburg gegen Union, äh, Augsburg ist das einzige Team, das äh, die letzten drei Bundesligaspiele alle verloren hat äh, und auch äh, ein Grund, warum das so ist, Finn Bogason und Florian Niederlechner kommen zusammen in dieser Saison auf null Tore, das ist natürlich ein bisschen wenig für die einzigen beiden Mittelstürmer, die man im Kader hat, Finn Bogason hatte ja die Chance, hat dann vermutlich aus Angst vor Manuel Neuer einfach mal an Pfosten geschossen vom Elfmeterpunkt. War nicht notwendig, sage ich mal, hätte Augsburg nee. durchaus einen Punkt mitnehmen können, wobei man sagen muss, wäre schon sehr glücklich gewesen. Die sind ja überrollt worden in der ersten Hälfte, 15 zu 0 Torschüsse für die Bayern bis zur Pause. Ja, bei der zweiten Hälfte war das doch auch genau. sehr ordentlich, da sah es ne? dann das muss man anders sagen. Aus. Ja, das muss man schon sagen, aber... Ja, ich würde jetzt nicht so weit gehen zu sagen, dass es ein glücklicher Bayern-Sieg war. Klar, nee. Dann aber trotzdem, das, aber insgesamt, trotzdem
1: eben, also es hätte das Ding äh, im Tor von Finn und nicht am Pforsten. Ja. Und dann äh, schauen wir mal, wie das äh, Spiel auf Dann ausgeht. fällt der
0: Siegtreffer ja? erst in der 96. Wir wissen Richtig. das. Wir kennen das Spielchen. Äh, Union, die haben in Leipzig die erst dritte Niederlage in dieser Saison kassiert und sind auch zum ersten Mal ohne eigenen Treffer geblieben, aber ich glaube, das ist jetzt nichts, wo man sich jetzt groß Sorgen machen müsste, denn äh, in Leipzig ist es einfach auch nicht so leicht. Äh, wie
1: sieht's ansonsten aus vor dieser Partie, Karol? Ja, also erstmal noch zu Augsburg. Ähm, trotz dieses doch sehr ordentlichen Auftritts da jetzt gegen... Bayern ähm, stehen natürlich am Ende zwei Niederlagen nach dieser englischen Woche und es ist halt nicht ungefährlich nach unten äh, mittlerweile die Gesamtsituation. Also vier Punkte hat man nur noch, ähm, Polster auf Platz 16 und ähm, man muss jetzt auch mal punkten. Das das gilt für die ganzen Teams, sage ich jetzt mal, die da in diesem unteren Drittel äh, stehen. Und ähm, von daher sind das jetzt auch heiße Wochen für die alle. Ich erwarte auf jeden Fall Strobel und einer des Duos wie ein Burgerson Niederlechner, auch wenn die jetzt noch kein Tor erzielt haben, wieder in der Startelf zurück. Irgendwann wird der Knoten da platzen. Ähm, ich glaube, dass man Strobel ähm, geopfert hat gegen Bayern, um eher die aggressiveren Typen Kedira und Coeso ähm, da einzusetzen. Aber Strobel ist halt einfach dann schon Spielstärker und ähm, ja. Wir wissen, dass Finn Bogerson guter Torjäger sein kann. Niederlechner hat das zumindest mal in der letzten Saison sehr eindrucksvoll bewiesen. Also irgendwann werden auch die mal wieder ihr Tor schießen. Das erwarte ich hier in der Rotation Framberger und Moravec, die fehlen nach wie vor noch. Von daher ergibt sich auch auf der rechten Seite eine andere Situation. Da komme ich aber gleich noch zu. Dann gehen wir erstmal noch schnell zu Union. Da ist es natürlich so, dass man aus ja jetzt doch zwei sehr schwierigen Spielen gegen Leverkusen und Leipzig immerhin drei Punkte geholt hat. Also das hätte vor dieser englischen Woche sicher jeder unterschrieben bei Union. Man ist weiterhin da voll auf Kurs, auch wenn das jetzt eben eine Niederlage gab gegen Leipzig. Die Mannschaft ist immer für ein Kontator jederzeit gut fraglich ist halt, was machst du jetzt ähm, gegen eine Mannschaft, die vielleicht auch selber nicht so gern das äh, Spiel gestalten will, das ist sicherlich ähm, dann ein bisschen unangenehmer für Union, aber auch hier, äh, glaube ich, hat Urs Fischer der äh, sicher äh, äh, eine Lösung parat, äh, Max Kruse der fehlt nach wie vor, ähm, das Comeback ist übrigens für Februar angepeilt soll alles voll im Plan sein also hier auch, sagen wir mal könnte der Marktwert langsam aber sicher wieder steigen? Ähm, das sollte man mal im Auge behalten. Er ist nach wie vor sehr hoch, glaube ich, bei rund 9 Millionen oder genau, so. Ja. Ja. Aber klar, wenn Kuse erstmal wieder dabei ist, dann kommt natürlich nochmal ein neues Element ins Unioner Spiel hinzu. Ähm, da kann man dann wirklich für nichts mehr äh, garantieren. Also dann ist alles möglich. Ähm, auch, ja, so blöd sie das anhört, auch die Champions League, wenn die anderen eben wie Dortmund. Wenn die alle nicht wollen. Hm, so. du, du versuchst
0: jetzt, jetzt unseren Tabellentipp von vor der Saison so ein bisschen
1: aufzuwiegen. Ja, ne? ich, ja also die, die
0: Meisterschaft <lacht> muss das Ziel sein jetzt für <lacht> uns.
1: Genau, wir ja. haben die gespiegelt ja. einfach die Tabelle. Ja. So. ja, also wie man so falsch liegen kann, das ist mir immer noch ein großes Rätsel. Aber ähm, es freut mich auch, dass die Bundesliga solche Geschichten doch schreibt. Ja, so. Ähm, Fraglich sind ähm, außerdem ähm, Hübner und Teuchert, denn gegen beide wird ermittelt, übrigens auch mittlerweile gegen Teuchert, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, wegen dieser Geschichte da beim Spiel gegen Leverkusen am Freitagabend. Auch da äh, will ich äh, keinerlei Prognosen oder Statements abgeben, äh, wie es nun am Ende des Tages auch gewesen ist. Das äh, sollen äh, die zuständigen Sportrichter entscheiden. Zumindest könnten aber noch Strafen folgen und die könnten eventuell auch sehr empfindlich sein. Das äh, muss sich dann doch jeder Bewusstsein, der diese Spieler hat. Gerade Teuchert finde ich im Moment ja ein sehr interessanter Spieler gewesen zu einem recht günstigen Preis. Gentner, Brümel und Becker, die könnten alle in den Kader, Brümel und Becker möglicherweise sogar auch wieder in die Startelf zurückkehren. Da erwarte ich auch Christopher Trimmel, der wurde tatsächlich mal geschont, ist ja auch nicht mehr der jüngste, gerade als Außenverteidiger ist ja dann doch in der Bundesliga einer gewissen Belastung ausgesetzt. Und ähm, ja, so erwarte ich im Grunde die Unioner. Mein Tipp ist ein 1 zu 1. Ich glaube, dass Augsburg tatsächlich hier punkten kann und unter anderem auch, weil sie einen Spieler mittlerweile integriert haben in ihrer Dreierkette und seit sie die spielen, läuft es eigentlich so ein bisschen besser, nämlich Reese Oxford ist das und äh, der äh, kam so ein bisschen überraschend in die Mannschaft rein. Vor einigen Wochen hat sich da in der Dreierkette auf rechts festgespielt, weil man eben Framberger nicht zur Verfügung hatte. Auf Gumni, diesen Neuzugang, da, da ist irgendwie das Vertrauen nicht da als Rechtsverteidiger. Deswegen hat man auf Dreierkette und Caligiuri dann eben auf die rechte Schiene gestellt und Oxford dahinter halt in der Dreierkette. Das funktioniert schon recht stabil und gut. Und äh, Oxford, der hatte zwar gegen Bayern zwar minus eins äh, gemacht, aber davor auch gerne mal vier oder fünf Punkte in so einer Partie mitgenommen. Und äh, der kostet nur 1,8 Millionen, finde ich eigentlich ein sehr guter Tipp, den sicher nicht viele auf dem Schirm haben. Was ja. tippst du?
0: Ich hatte ja hier das 1 1 vermerkt, Carol. also vielen Dank ah, dafür, dass, okay. du, dass du mir den Tipp geklaut hast. Du hattest hier ein 1-0 für Augsburg ich, stehen, aber meinst okay, du. Okay,
1: das, ähm, Ja, dann, dann tippe ich jetzt
0: 1-0 für Augsburg, wirst du sehen, was du davon hast. Dann tauschen hast. wir einfach. Ja, dann tauschen Sie wir. Ich mich gerade
1: gefragt, wie komme ich eigentlich drauf, dass, äh, dass das 1-1 ausgeht. Ja. ja. jetzt ist mir alles klar.
0: Jetzt ist sehr vieles klar, so, ähm. Ja, also, äh, nee, ich habe auch... Vielleicht
1: gehört. muss man das den Hörern und äh, Hörerinnen mal erklären. Wir tippen hier parallel in so einem äh, äh, Skript rum und ja. Äh, ja, da stehen unsere Tipps immer direkt nebeneinander und manchmal ja. kann man dann nicht mehr genau nachvollziehen, welche. hier ja was Ich schreibe immer getippt. Mein, mein Kürzel zum, ja. ne? FR äh,
0: ist immer mein Tipp äh, für die Zukunft, Carol. aber es, es sei dir verziehen, ich gehe da mal mit dem 1-0 für Augsburg. Ich hatte eh das Gefühl, okay. dass sie zumindest einen Punkt holen hier. Nächstes Spiel, das letzte am Samstagnachmittag. Arminia Bielefeld gegen Eintracht Frankfurt. Bielefeld blieb zuletzt erstmals in dieser Bundesliga-Saison drei Spiele in Serie umgeschlagen. Zwei Siege, ein Remis, also ordentlich Rückenwind für die Arminia. Die Eintracht hat zuletzt in Freiburg zwar das erste Mal nach vier Bundesliga-Siegen in Serie, äh, nur Remis gespielt, hat aber die Serie damit von ungeschlagenen Spielen jetzt auf sechs ausgebaut und in jedem dieser sechs Spiele gelang, äh, gelang Frankfurt mindestens zwei Treffer. Also das ist äh, richtig, richtig stark, was da gerade offensiv. Los ist und nach 17 Spieltagen äh, die Eintracht auch erst zwei Niederlagen wie Wolfsburg, also die wenigsten der Liga, so wenige wie nur einmal zuvor und das war 92, 93, also ist schon ein Weilchen her, wie sieht's ansonsten aus vor diesem Spiel, aber?
1: Ja, dann fangen wir mal mit Bielefeld an, also man muss ja sagen, besser denn je äh, sieht es bei der Arminia aus, wie gesagt, sieben Punkte aus den letzten drei Spielen, dreimal zu null gespielt, übrigens hat kein Team in diesem noch jungen Kalenderjahr 2021 so wenig Gegentore kassiert und das ist auf jeden Fall total überraschend. Ähm, das große Problem war ja bisher so, das Kreieren von Chancen. Also Bielefeld hat sich mit, mit großem Abstand die wenigsten ähm, Möglichkeiten rausgespielt. Das kann man auch, wenn man sich diese X-Goals-Statistiken anschaut, die es ja da neuerdings gibt, da sieht man auch, dass ähm, von Bielefeld mit Abstand äh, die wenigsten Tore zu erwarten waren in dieser Saison. Und deswegen ist es umso überraschender, dass, äh, dass sie jetzt eben gleich dreimal getroffen haben gegen Stuttgart. Das ist ja fast schon ein Drittel der Tore, die sie bisher überhaupt auf dem Konto hatten gewesen. Ja. Und übrigens erstmal seit November 2007, also seit 14 Jahren fast, äh, hat man mehr als zwei Tore in einem Bundesligaspiel erzielt. Also Dazwischen das, äh,
0: hat man auch nicht so viel Bundesliga gespielt.
1: Ja, das, das ist, so ist äh, muss man fairerweise sagen. Ja. Aber mhm. ich glaube immerhin eine anderthalb Saisons oder so. Und ähm, ja, zum Personal Vogelsammer, der ist noch fraglich. Britel ähm, auch. Ähm, sollte Prietl aber wieder spielen können, was durchaus im Bereich des Möglichen ist, dann wird er eventuell für den zuletzt doch sehr starken Fabian Kunze kommen. Oder eben für Hartl, der halt eben noch nicht diese zentrale Rolle spielt, wie in der Aufstiegssaison im letzten Jahr, wo er wirklich der alles überragende Mann eigentlich war das ist nicht so, also mit der Weise dann auch mal Prietl und Kunze zusammen.
0: Ja, damit rechne ich fast. Also wenn mhm. Prietl wieder kann, glaube ich, dass er Kunze drin bleibt, weil er zuletzt doch ein ähm, sehr stabilisierender Faktor war, ja. kann auch ein bisschen offensiver spielen und gegen die Eintracht, die wirklich im Moment mit großer Offensivpower kommt, mhm. äh, könnte ich mir schon vorstellen, dass Neuhaus da dann Kunze und Pritel im
1: Zentrum mal loslässt. Genau, das glaube ich auch. Bei Frankfurt ist es so, jetzt ein Remis gegen Freiburg, das hätte man sicher gern gewonnen, aber trotzdem ist die Eintracht immer noch das beste Team der Kalenderjahr-Tabelle 2021. Also das bedeutet dann auch, dass das europäische Geschäft inzwischen wieder fest im Blick ist und um halt jetzt mal einen großen Schritt dahin zu machen, musst du halt einfach jetzt in Bielefeld gewinnen. Da ist ein Sieg Pflicht. Und ähm, da bin ich jetzt mal sehr gespannt auf die Reaktion der Mannschaft. Ähm, personell äh, fehlt Ache weiterhin. Barkok ist gesperrt mit der fünften gelben Karte. Das bedeutet für mich ziemlich sicher, dass Kamada wohl wieder von Beginn an ran darf. Kamada ja so ein bisschen einer der Verlierer in den letzten Wochen gewesen, nachdem er ja wirklich bombastisch in diese Comunio-Saison als ja über lange, viele Wochen bester Mittelfeldspieler hineingestartet ist. Ähm, ziemlich sicher wird äh, Durm wieder Touré ersetzen. Ich glaube, der hat jetzt einfach auch mal eine Pause bekommen. Ähm, Rode ja. könnte wieder äh, rein rotieren, der war angeschlagen. Und äh, Tuta, das hatte ich äh, schon mal prognostiziert vor ein paar Wochen, der ist jetzt offenbar tatsächlich dann der äh, direkte Ersatz für David Abraham, der ja sehr emotional verabschiedet worden ist. Ähm, dann könnte man noch darüber spekulieren, ob vielleicht... Ähm, Jovic mal von Beginn an ran darf, also auch das halte ich nicht für komplett äh, abwegig in so einer englischen Woche und ähm, ohnehin äh, dieses Sturmduo äh, Jovic und Silva, das könnte noch äh, sehr, sehr vielversprechend werden äh, in dieser Saison. Äh, meine Spielerempfehlung ist aber ein anderer, nämlich Armin Younes und äh, ja, für mich der ganz klare Gewinner der letzten Wochen auch so Sinnbild dieses Frankfurter Aufschwungs, diese Erfolgsserie. Hütter hat gesagt, er ist so für ihn eine der zentralen Spieler mittlerweile, das kreative Element äh, schlechthin. Und ich finde für 6,7 Millionen, das ist jetzt nicht mehr... Ähm extrem günstig, aber da würde ich schon noch mitgehen, glaube ich, ähm, mit diesem Preis und ähm, Yunus, also anfangs deutete sich da ja so ein Dreikampf an zwischen Kamada Barkok und Yunus, aber Yunus scheint mir da jetzt ähm, der gesetzte Mann zu sein und hat seine körperlichen Rückstände aufgeholt, ist torgefährlich, in den vier Spielen in diesem noch jungen Jahr schon 23 Punkte geholt. Also dafür würde ich 6,7 Millionen investieren. Und ich glaube, dass ähm, die Eintracht hier ganz klar gewinnt mit 3 zu 0. Was glaubst du?
0: Ich, ich glaube, dass Bielefeld die Torserie fortsetzt, aber trotzdem verliert und zwar mit 3 zu 1. Jetzt kommen okay. wir zum Samstagabend-Topspiel. Und äh, ich weiß auch nicht, wer sich das ausgedacht hat, aber das wird Hertha BSC gegen den SV Werder Bremen. Das wird sicherlich ein, ja. ein super Fußballspiel. Äh, wobei Werder die letzten drei äh, Halbzeiten doch äh, fußballerisch sogar einigermaßen äh, ordentlich aussah. Äh, Hertha Hingegen, die haben nur eins der letzten sieben Bundesligaspiele gewonnen, drei Remis, drei Niederlagen, dementsprechend nach unten ging es in der Tabelle und jetzt ist man richtig angekommen im Abschiedskampf. der einzige Sieg, das war übrigens das 3 zu 0 gegen Schalke, also außer gegen Schalke hat man gegen keine andere Mannschaft gewonnen in letzter Zeit. Werner hat jetzt in der Hinrunde 18 Punkte geholt. Das sind immerhin vier mehr als vor einem Jahr. Ein Problem der Bremer aber trotzdem weiterhin, dass man nach Rückständen nicht so häufig nicht die richtige Antwort hat. Es ist schon sehr, sehr lange her, dass man wieder ein dass man ein Spiel drehen konnte noch nach Rückstand. 35 Bundesligaspiele äh, lang. Also im März 2019 hat man das letzte Mal nach einem Rückstand noch gewonnen. Seitdem sieben Unentschieden, 28 Niederlagen. Wenn man 0-1 hinten lag, das ist eben äh, ein Problem. Aus Bremer Sicht äh, bei den Berlinern, da zieht sich natürlich äh, so ein bisschen die Schlinge zu um Bruno Labbadia. Und ich habe jetzt hier auch schon mal in meiner Zeitmaschine mir angeschaut, wie die Pressekonferenz morgen aussieht, also am Freitag vor dem Spiel gegen Bremen, hören wir mal rein, was Bruno Labbadia da zu sagen hat.
1: My colleague, I think is not necessary that he think about me that I have pressure or not because really I grown up with this and uh, for me is normal in football. So I love this and, and we like this also because wir wollten dieses Spiel auch haben und morgen haben wir eine große, große Chance. Und uh, so ist yeah. uh, es nicht wichtig, Pressure von mir, sondern dass wir ein gutes Spiel spielen und wir dieses Spiel
0: gewinnen. Ja, ich glaube, ich glaube da ist damit schwer. ist alles gesagt, was Herr Labadier da gesagt hat. Sie haben eine große, große Chance. Um, gegen Bremen. Aber äh, diese diese Klinge schneidet natürlich in beide Richtungen. Also beide Teams könnten sich mit einem Sieg äh, wirklich vielleicht, ich will nicht sagen entscheidend, Luft verschaffen, aber äh, schon ein sehr deutliches Signal senden. Ähm, aber dementsprechend mit einer Niederlage hätten beide Teams dann große Probleme. Schauen wir aufs Personal. Bei Hertha, Bojata, Plattenhardt, Derus und Löwen nicht dabei. Kunja habe ich hier, das habe ich schon angekündigt, immer unterfraglich. Der hat jetzt gespielt gegen Hoffenheim, aber ob er jetzt gegen Werder dann auch kann oder ob die Leistenprobleme dann zu stark sind äh, nach der englischen Woche, das muss man dann äh, abwarten. Ein Sieg gegen Werder, ich habe es schon angesprochen, ist im Prinzip Pflicht. Äh, ich könnte mir gut vorstellen, dass Alderete äh, mal wieder rausgeht, weil er auch zuletzt nicht überzeugen konnte und Toruna Riga wieder reinkommt, dazu vielleicht später mehr. Auf der linken Seite durch den Plattenhard-Ausfall denkt man ja, Mittelstädt ist eigentlich gesetzt. Der wurde aber gegen Hoffenheim ausgewechselt. Und da kam Spieler-Karol Luka Netz jetzt äh, mhm. feuerfrei. Was kann er?
1: Ja, also die Hertha-Fans unser, unserer Zuhörerschaft, die werden jetzt äh, wahrscheinlich, ähm, ja, Gähnend abwinken, denn die wissen das nämlich schon längst, dass es sich hier um nichts weniger als eines der größten deutschen Nachwuchstalente handelt. Und ähm, das ist wirklich ähm, ein herausragender äh, Linksverteidiger, der ähm, wirklich jedes Potenzial äh, mitbringt, um ähm, ganz großer zu werden. Also ähm, ein äh, Jugendtrainer von ihm, der hat mal äh, den Satz gesagt, es ist kein Jahrhunderttalent, er ist ein Jahrtausendtalent. Also äh, so weit geht das. Hat jetzt letztes Jahr die Fritz-Walter-Medaille in Bronze gewonnen bei der U17, als äh, damals noch äh, jüngerer Jahrgang. Und ähm, das ist schon bezeichnend, wenn du so einen jungen Spieler, der glaube ich gerade jetzt erst 17 geworden ist äh, vor ein paar Monaten, wenn du den schon in so einer schwierigen Phase dann regelmäßig einsetzt, obwohl du ja da eigentlich zwei Konkur zwei gestandene Konkurrenten mit Plattenhart und Mittelstädt hast und was ihn wohl auszeichnet Luca Netz, äh, das ist eben diese Kombination aus sehr robustem Zweikampfverhalten sehr stabilem Defensivspiel und auch einem extrem großen Drang nach vorne, das hat man ja bei Außenverteidigern hat man ja oft entweder das eine oder das andere er verbindet äh, wohl beides kann auch äh, links außen spielen, ist vor allem beidfüßig also könnte möglicherweise sogar auf der rechten Flanke spielen und ähm, im Tagesspiegel, da habe, ich, da habe ich mal ein Porträt über ihn gelesen. Da hat so ein anerkannter Scout hat da über ihn gesagt, es müsste schon extrem viel schief laufen, wenn wir ihn nicht in der Champions League oder in der Nationalmannschaft sehen. Also soweit zu Luca Netz. Ich glaube, er wird nach und nach immer mehr jetzt integriert und es ist ein Spieler von dem wir noch sehr viel hören werden äh, in den kommenden Monaten, Jahren. Sollte man unbedingt auf der Liste haben.
0: 970.000 ist ja noch ein absolutes Schnäppchen dann, wenn ich das jetzt gerade gehört habe. Ich habe ihn direkt auf meine hm. Watchlist, äh, nachdem ich äh, dir hier gelauscht habe, äh, drauf getan. Ja, darf man gespannt sein, ob er dann gegen Werder ja. ran darf oder ob Mittelstädt dann nochmal seine Chance bekommt.
1: Und wenn Labadier jetzt noch bleibt, dann sind die Chancen groß, weil als Labadier kam, hat er ihn sofort aus der äh, U19 hochgezogen. Das war okay. also eine der ersten Aktionen. Ja.
0: Kommen wir jetzt äh, zu den Bremern. Um, da fehlen Groß-Eras Fögrug. Äh, auf jeden Fall. Augustinson ist sehr fraglich aufgrund von muskulären Problemen. Äh, ich gehe davon aus, dass er nicht dabei sein kann. Heißt auch, Felix Agu wird dann wieder auf links spielen. Und immer äh, Toprak, der musste angeschlagen ausgewechselt werden. Es ist immer schwer, das im Nachhinein zu sagen. Aber ich bin sehr optimistisch, dass Werder kein Tor kassiert hätte, wenn Toprak äh, drin geblieben wäre. Denn äh, wenn man sich den, diesen Freistoß anschaut äh, vor dem Tor, äh, da macht Moisander erstmal ein sehr, sehr unnötiges Foul da auf dem Flügel, das er gar nicht machen muss. Aber weil er eben äh, ja, altersbedingt häufig einen Schritt zu spät ist, macht er dann Foul, was es nicht braucht in einer Situation, die nicht gefährlich wird. Und Toprak hat vorher natürlich auch viele dieser hohen Dinger dann rausgeklärt und äh, ja, hat gefehlt in beiden äh, Situation. Ansonsten kann man sagen, dass Werder zum ersten Mal in dieser Saison ein Spiel unglücklich verloren hat. Also die Leistung war ordentlich, Punkt wäre ähm, absolut verdient gewesen da. Pfosten hatte zweimal was dagegen, In Innenpfosten rein bei in Innenpfosten an den Rücken von Sommer, dann noch vor der Linie abgefangen von Sommer bei Rashica und auch sonst noch Bittencourt, der muss eigentlich in der Nachspielzeit da noch den Ausgleich machen. Also es waren dicke Dinger mit dabei. Für die Bremer folgen jetzt die Spiele gegen Hertha, Schalke und Bielefeld. Das sind die nächsten drei Spiele und danach wird man dann auch wissen, wohin die Reise geht. Im Moment sieht es nicht so schlecht aus. Zum ersten Mal hat man das Gefühl, dass sich spielerisch ein bisschen was entwickelt, was über den kompletten bisherigen Saisonverlauf eigentlich nicht der Fall war. Und jetzt aber so das zarte Pflänzchen Hoffnung. Es äh, ja, es kommt langsam aus dem Boden heraus. Mal sehen. Und das trotz der Niederlage. Aber es, es war, wie gesagt, eines der besseren Spiele in dieser Saison. Ja, aber immerhin
1: stehst du nicht so mit dem Rücken zur Wand wie noch vor einem Jahr zu dieser Zeit. Das stimmt. Also da ist doch schon mal wenigstens eine tabellarische Weiterentwicklung. Aber
0: natürlich ja. drei Punkte nur vorm Relegationsplatz. Das gehört auch zur Wahrheit mit dazu. Meine Spielerempfehlung kommt von der Hertha. Und äh, ja, den da hätte der drauf kommen können. Jordan Toruna, Riga. 1,9 Millionen, sobald er wieder spielt, ist er ein absolutes Schnäppchen, wir wissen, was er kann, ich bin ein großer Fan von ihm, das ist für euch vermutlich kein Geheimnis, zu dem Marktwert würde ich da jetzt einfach einsteigen und ich glaube auch, dass Turo Nariga helfen kann, hier die Null zu halten, weil Werders Problem ist eben, gerade in Abwesenheit von Füllkrug das Tore schießen, aber Hertha gelingt es auch nicht und am
1: Ende steht es 0-0. Ja, ich glaube, das ist für mich eigentlich auch so ein typisches 0-0. Ich muss jetzt was anderes sagen. Deswegen mal auf 1-1. Kann mich da jetzt auch nicht entscheiden für einen Sieger, ehrlich gesagt. Ich ähm, glaube auch, dass Hertha wieder so ein bisschen besser in die Spur kommt.
0: Okay. Dann, erste Spiel am Sonntag, Schalke gegen die Bayern und das ist natürlich das Duell der beiden Top-Torjäger. Das, das haben wir ja, glaube ich, Letzte Sendung, im letzten Jahr hatten wir das prognostiziert, dass es genauso so kommen wird, dass Matthew Hoppy und Robert Lewandowski die beiden Top-Torschützen äh, 2021 sind. Das sind nämlich die einzigen, die schon fünfmal getroffen haben in diesem Jahr. Also äh, aller Ehren wert, dass Lewandowski da mithalten kann. Äh, Lewandowski traf in den letzten sieben Auswärtsspielen der Bundesliga immer, äh, stellte damit einen historischen Bundesliga-Rekord ein, wenn er jetzt auf Schalke trifft, dann wäre er alleiniger Rekordhalter, das hätte es noch nie gegeben und äh, die Chancen stehen nicht schlecht, denn in den letzten zehn Bundesligaspielen gegen Schalke hat Lewandowski immer getroffen, das muss man mhm. sich mal auf der Zunge zergehen lassen, das übrigens neuer Bundesliga-Rekord, den hat er also schon beim Auftaktspiel in diese Saison aufgestellt. Kommen wir zum Personal bei den Schalkern. Ludewig, Paciencia, Skripski, die fehlen äh, allesamt. Sané und Schöpf, die waren noch nicht im Kader gegen Köln, könnten jetzt wieder ein Thema sein gegen die Bayern, sind aber nach wie vor fraglich. Und das gilt auch für Kolasinac, der mit muskulären Problemen runter musste gegen die Kölner. Hieß jetzt, es ist nicht so schlimm, aber ob er dann am Samstag spielen kann, das wissen wir jetzt, Stand Donnerstagmittag. Eben noch nicht, äh, klar ist aber, die Niederlage gegen Köln war natürlich enorm bitter, äh, wobei man sagen muss, die Schalker, das war erst, ja, ich will jetzt sagen ordentlich, aber sie waren die etwas bessere Mannschaft von zwei Schlechten, dann kam die Kölner Führung und dann war der Stecker komplett gezogen, da hatten die Schalker eigentlich Glück, dass es nicht höher in Rückstand geht und wenn man sich dann anschaut, dieses Tor von Hoppi, also blöder kannst du dich wirklich als äh, Defensive nicht anstellen, wie die Kölner, die da wirklich drei, viermal hätten klären können die Situation, aber äh, es da nicht geschafft haben und dann dachtest du, okay, wenn es eine Mannschaft gibt, die noch blöder ist als Schalke, dann scheint es der FC zu sein. Im Anschluss daran waren die Schalker drauf und dran, eigentlich selbst das Spiel zu gewinnen und dann lässt du dich in der 92. Minute nochmal
1: äh, so auskontern, mhm. äh, da Aber was mich mehr interessiert, ist deine Einschätzung zu Hoppy. Also für mich ist es total überraschend, wie der da jetzt, äh, wie Phoenix aus der Asche kommt. weil Der hat halt in der Regionalliga, in der in der Reserve, hat er eigentlich überhaupt gar nichts genau. getroffen. Ich glaube, ja. ein Tor in 16 Spielen genau. war dann noch nicht mal, ich glaube, nur einmal in der Startelf. Also völlig überraschend, ich, wo das jetzt herkommt. Hast du da eine Erklärung oder ist das jetzt... Zufall, wobei ich finde jetzt schon, wenn man dann drei Spiele in Folge so, so trifft, das äh, spricht jetzt schon für ihn, oder?
0: Ja, also es ist einfach, erstmal gibt es natürlich dieses, wie jemand hat einen Lauf, das gibt es ja durchaus und äh, den hat er. Was man aber, finde ich, sieht, ist, dass er durchaus ein Auge hat, für Situationen. Ich denke da gerade an das Tor, was er gegen Frankfurt zum Beispiel macht, wo ich finde, mhm. den, den Laufweg, den er da nimmt und so, das ist schon richtig gut, jetzt auch in Köln, er spekuliert auf diese Situation, dass die sich da alle gegenseitig irgendwie äh, die, in die Füße treten und der Ball dann irgendwie zu ihm kullert und dann ist er eben da und er hätte ja sogar noch, hatte ja noch eine dicke Chance, wo er dann aber versucht hat querzulegen, Das vielleicht nicht seine große Stärke, aber ich, ich glaube, er hat schon ein Näschen für Situationen, er bringt natürlich eine gewisse Athletik mit, das hilft dann. Ob das jetzt wirklich langfristig äh, so sein kann, aber er hat schon mal eine Duftmarke gesetzt, wieso nicht? Ich ja. warte bei Wout Wichost seit, äh, weiß ich nicht, wie vielen Jahren drauf, dass dieser Lauf mal vorbeigeht. Aber es, 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 es gibt dann eben so Spieler, das sieht dann alles vielleicht fußballerisch nicht so äh, geschliffen aus, aber sie wissen, wo, die, wo das vorsteht, ne? Und ähm, ja. dass er sich dann in der Regionalliga, wir wissen jetzt ja auch nicht, kam er da denn auch im Sturm zum Einsatz oder hat er da vielleicht eine etwas andere Rolle gespielt?
1: Wie hey, es ein Kollege hätte zu worden. mir gesagt, in der Regionalliga sind einfach die Verteidiger stärker als beim ersten <lacht> FC Köln. Mag vielleicht auch ein Grund sein.
0: Aber. Naja, er hat ja auch gegen Köln nur eins seiner fünf Tore geschossen. Ja, aber ja das wir, stimmt. Ja, ähm, Hoppi im Moment, ich glaube, es gibt äh, keinen Grund äh, daran, was zu ändern, dass er spielt, auch wenn Hünteler jetzt zum ersten Mal im Kater stehen soll gegen äh, die Bayern und das ist auch mein Stichwort, ähm, denn wir schauen mal auf die andere Seite oder vielleicht noch ein Wort, Mascarell könnte gegen Bayern äh, zurückkehren, ähm, Stambouli wäre da der Streichkandidat äh, in der ersten Elf, bei den Bayern fehlt ein Jan zu, ansonsten sind alle mit dabei über das Augsburg-Spiel haben wir ja schon kurz gesprochen, 15 zu 0 äh, Torschüsse hätten höher, höher führen können zur Pause, hinten raus dann eben noch ein bisschen Glück gehabt. Ähm, ich rechne mit einer sanften Rotation, denn äh, nächste Woche keine Spiele. Ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass Sané an alter Wirkungsstelle äh, von Beginn an ran darf. Das fand ich schon ein bisschen überraschend, dass obwohl Nabri angeschlagen war, äh, Sané nicht in der Startelf stand in Augsburg ist dann eingewechselt worden nach einer Stunde, aber hier auf Schalke rechne ich eigentlich mit ihm. Meine Spielerempfehlung kommt trotz äh, des schweren Spiels jetzt vor der Brust vom FC Schalke und das ist Amin Harid, 6,34 Millionen. Neun Punkte äh, beim Spiel gegen Köln hat insgesamt unter Groß in seinen vier Einsätzen 26 Punkte geholt, ist absolut gesetzt und unverzichtbar und im Prinzip der Einzige, der da so ein bisschen wie äh, ja offensiven Esprit versprüht im Moment, auch Uth äh, Scheint sich, nachdem er ja zwischendurch wirklich eine ganz gute Saison gespielt hat, scheint er sich jetzt eine Pause zu einem nicht so günstigen Zeitpunkt mhm. äh, zu nehmen, was das angeht. Äh, ja, Arit vermutlich niemand für den Saisonübergang, um es mal ja. so Aber es zu ist zu auch wie immer wieder
1: interessant, wie sensibel der halt ist. Also wenn, den musst du halt mit schon anpacken und dann kann der halt auch Großes leisten. Aber das gelingt offensichtlich nur wenigen Trainern. Christian Groß scheint einer davon zu sein. Ja. To ja, tolles Spiel gegen Köln. Auf ja, absolut. Ähm, also
0: ist wirklich Herz und Seele des Schalke-Offensivspiels. Und äh, de dementsprechend finde ich selbst für 6,34 Millionen, wir erinnern uns, im letzten Jahr war er, glaube ich, nach starker Anfangsphase im zweistelligen Millionenbereich. Ich sage jetzt nicht, dass das unbedingt noch kommen wird, aber ähm, ja, es ist zumindest im Bereich des Möglichen. Hier äh, ist für Schalke aber, glaube ich, nicht so viel möglich, Bayern kassiert das obligatorische Gegentour und äh, gewinnen aber trotzdem und zwar mit 4 zu 1. Ja,
1: ich glaube, ähm, so hoch wird's nicht mehr. Das ist irgendwie, diese Zeiten sind gerade so ein bisschen vorbei, wo Bayern irgendwie immer so 8-0, 6-0 oder so gewinnt. Äh, wie jetzt noch in der Hinrunde gegen Schalke. Und deswegen glaube ich auch 3-1 und ähm, einkriegen die Schalker da rein, glaube ich, ja.
0: Okay, wir kommen zum Abschluss des 18. Spieltags und da empfängt die TSG Hoffenheim den ersten FC Köln. Hoffenheim äh, ist das einzige Team, das äh, an den ersten 15 Spieltagen nie ohne Gegentor blieb und dann, ja, äh, wie die Ketchupflasche zuletzt zweimal in Folge die Null gehalten, wobei man sagen muss, 0-0 gegen Bielefeld würde ich jetzt nicht als große Erkenntnis erstmal rausstellen, dass man die Null gehalten hat, aber es ist dann äh, trotzdem Fakt und dann eben dieses 3 0 in Berlin äh, unter der Woche jetzt, äh, die Kölner sind ganz froh, dass sie äh, jetzt wieder auswärts ran dürfen, denn sie haben zwölf ihrer 15 Punkte in dieser Saison auswärts geholt, drei Siege, drei Remis, zwei Niederlagen. In der Auswärtstabelle liegt der FC auf Platz neun, das ist schon sehr erstaunlich, in der Heimtabelle ist man Vorletzter.
1: Wie sieht es ansonsten aus vor ja. diesem Spiel? Also ich glaube, um noch mal darauf zurückzukommen, der Heimvorteil spielt, glaube ich, in dieser Saison nahezu keine Rolle. Also es gab, glaube ich, noch nie so viele Auswärtssiege ähm, statistisch gesehen wie jetzt in dieser Runde und äh, von daher, ja, ich, ich wir wissen alle, woran es möglicherweise liegt. Ähm, und freuen uns dann natürlich irgendwann auch wieder auf die vollen Stadien. Jetzt haben wir hier so ein bisschen zwei Problemkinder gegeneinander. Also Problemkinder deshalb, weil ich bei Hoffenheim schon das Gefühl hatte, nach dem 0 zu 4 gegen Schalke und einem 0 zu 0 gegen Bielefeld, dass da jetzt wirklich Alarmstufe rot ist. Äh, dazu kommt natürlich diese brutale äh, Problematik, was die Personallage betrifft. Ähm, aber dennoch lässt er dieses 13 0 gegen Hertha jetzt äh, schon wieder hoffen, dass Höhle, äh, der schon so ein bisschen angezählt war, ähm, jetzt mal noch ein bisschen weitermachen darf. Trotzdem hat man natürlich noch mit Agpoguma, mit, mit Czakcic, mit Hübner, mit Geiger, mit Staphylides, jetzt neuerdings auch Vogt, der sich die Schulter ausgekugelt hat, ähm, viele Ausfälle, auch Grilic, Kadarabek und Césignon sind äh, noch fraglich jetzt für das Spiel. Äh, von daher musst du einfach aufstellen, äh, wer da halt irgendwie zur Verfügung ist. Und ähm, einer ist eben zurzeit auch dieser junge Marco Jon, der jetzt ähm, ja, auch da so aus der Jugend hervorkam und eben jetzt auf der linken Seite das im Moment äh, immerhin ganz ordentlich macht für so einen jungen Spieler. Ähm, ja, bei Köln, da muss man sagen, ein unfassbar wichtiger Sieg auf Schalke. Also, das finde ich hatte sich auch nicht angedeutet. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass der Schalke Treffer dann nur noch eine Frage der Zeit war. Also, von daher war das für mich sehr überraschend. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Sieg, aber ich würde mit da jetzt nicht allzu viel drauf einbilden, denn ähm, da war schon auch viel Glück dabei, dass man da am Ende noch einen Dreier mitgenommen hat. Zumindest äh, nach meinem Empfinden. Trotzdem sind es halt eben acht Punkte Abstand auf dem direkten Abstiegsplatz und die muss halt Mainz oder äh, eben Schalke auch erstmal aufholen und ähm, es ist kein Traumfußball, was der FC da bietet, völlig klar, aber irgendwie musste du halt jetzt dann doch noch ein paar Punkte holen das wird sicher äh, noch ähm, noch eine lange Saison für den FC, glaube ich. Ähm, trotzdem mit einem Sieg in so einem Spiel jetzt gegen Hoffenheim und die sind ja durchaus verwundbar, könnte man jetzt halt dem einen oder anderen Konkurrenten sogar vorbeiziehen und einen riesen Schritt machen. Ähm, da könnte man jetzt vielleicht noch diesen Wind mitnehmen, diesen Rückenwind aus dem Spiel gegen Schalke. Und es gab ja so eine relativ radikale Umstellung, ähm, was die Formation betrifft, jetzt so seit ein, zwei Spielen, da hat man jetzt eine Dreierkette installiert, hat ähm, Ehisi Boué, der so ein Sorgenkind war, auf der auf die rechte Seite gestellt, Wolf dann ein bisschen weiter vor in Sturm, ähm, so ein paar Sachen einfach verändert, ähm, Jakobs ist zum Beispiel jetzt äh, ganz raus im Moment, also ähm, es ist schon so ein bisschen eine andere Mannschaft äh, beim FC und ähm, da muss man einfach mal sehen, wie wie das jetzt funktioniert auf Dauer. Keinz und Anderson sind ähm, nach wie vor draußen Zichos. Der muss zur Zeitzeit äh, angeschlagen runter gegen Schalke. Und falls er nicht spielen kann, dann könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass Janus Horn zurückgeht in die Dreierkette und Katterbach dann auf der linken Seite anfängt. Ich habe hier übrigens äh, von jedem Team eine Empfehlung. Bei Köln wäre das Dominik Drechsler. Da habe ich mir irgendwann gelesen, vor ein paar Wochen, dass der verkauft werden soll, dass er gehen soll, muss, kann, was auch immer, noch in diesem Winter. Ähm, ja, und das ist passiert? Zuletzt zweimal in der Startelf gestanden, acht Punkte aus den letzten beiden Spielen geholt, Kostenpunkt sehr moderate 1,6 Millionen, ähm, also Finde ich zumindest sehr interessant im Moment, Dominik Drexler. Und äh, auf der anderen Seite bei den Hoffenheimen ist es Christoph Baumgartner, der nach seiner Gelbsperre jetzt gegen Hertha zurückgekehrt ist. Und für mich das entscheidende Element für diesen Sieg war, also hat da eine Vorlage gegeben, acht Punkte bei Comunio mitgenommen. 4,3 Millionen finde ich einen sehr äh, guten Preis für ihn. Ja, Baumgartner immer für ein Tor gut. Ich glaube trotzdem, dass Hoffenheim hier gewinnt, mich hat das Spiel der Kölner nicht so richtig überzeugt. Hoffenheim fand ich da schon stärker unter der Woche. Das kann natürlich auch am Ende von so einer englischen Woche alles wieder komplett anders aussehen. Trotzdem tippe ich 1 zu 0 für Hoffenheim.
0: Ja, also erstmal äh, gehe ich bei den Spielerempfehlungen, vor allen Dingen bei Baumgartner absolut ähm, mit. Ich glaube aber... Äh dass es hier vielleicht sogar ein bisschen klarer wird. Für die TSG war vielleicht so ein, so ein, so ein Brustlöser äh, das Spiel äh, in Berlin und äh, ich glaube hier, dass es ein 3 zu 1 gibt für Hoffenheim. Okay. So, ähm, Kommen wir zu unserer Top 3 der Woche, Carol Und das wird eine richtige Überraschung, weil ich äh, habe vergessen, das äh, anzuteasern äh, am Start der Sendung. Äh, aber äh, so kann es gehen. Englische Woche, ja, äh, da äh, fällt schon mal so etwas ein wenig runter. Unsere Top 3 der Woche, das sind die Millionengräber der Bundesliga. Also Spieler, bei denen wir eher nicht zugreifen würden zum derzeitigen Marktwert. Und äh, du darfst gleich mal loslegen und deine Nummer drei nennen hier. Ja, also es
1: gibt, glaube ich, in der ganzen Bundesliga, ich habe mal nachgeguckt, zwei Spiele, die noch älter sind als ich. Und einer davon ist Klaas-Jan Hüntelar. Mag vielleicht äh, ein bisschen jünger aussehen noch, aber ähm, das macht mich dann immer äh, skeptisch. Und der Mann ist halt inzwischen 37 Jahre alt, hat Warnprobleme und soll jetzt hier der große Hoffnungsträger sein bei Schalke. 5,7 Millionen, das klingt jetzt erstmal noch nicht so viel, Tendenz ist aber schon stark steigend und ich kann mir nicht vorstellen, dass Hünteleitz hier jedes Spiel über die vollen 90 Minuten zum Einsatz kommt. Ähm, er stand in dieser Saison nur dreimal in der Startelf bei Ajax, eigentlich nur noch so ein Joker gewesen. Ist halt einfach schon mit 37 ja, das ist schon ein sehr biblisches Alter, sag ich mal, für so einen äh, Fußballprofi, dann ist es vielleicht nochmal ein Unterschied, ob du dann Eredivisie oder Bundesliga spielst. Klar, man muss fairerweise sagen, er hat echt konsequent getroffen, auch bei Ajax äh, die ganze Zeit, aber ich glaube eher, dass er so ein Typ äh, Joker dann sein wird, der von der Bank äh, nochmal kommt und ich habe auch so die Befürchtung, dass er vielleicht äh, nicht zu so viele nicht allzu viele Bälle bekommt wie wie halt zuletzt bei so einer spielstarken Mannschaft wie Ajax und ähm, das ist bei Schalke natürlich ein bisschen schwieriger und ich glaube nicht dass er alleine jetzt Schalke irgendwie retten kann also da ist, schwingt mir ein bisschen zu viel Nostalgie mit bei diesem bei dieser Rückholaktion ich bin da noch sehr skeptisch
0: ja äh, geht mir geht mir ehrlich gesagt auch so ja, Kommen wir zu meiner Nummer drei und das ist auch ein Winterneuzugang und da äh, hat es weniger damit zu tun, dass ich nicht glaube, dass er Leistung bringt, sondern einfach, dass ich äh, den Marktwert zu hoch finde und das ist Luka Jovic, 18,61 Millionen, über 4 Millionen mehr als André Silva. Äh, das ist für meine Begriffe einfach zu viel ähm, und bei ihm muss man auch erstmal abwarten, wie sehen denn seine Punkte aus, wenn er nicht trifft. Er ist jetzt in Freiburg ja auch für 24 Minuten immer hingekommen. Da, da gab es null Punkte. Und ich glaube, das kann dann durchaus riskant sein, Und ich würde einfach
1: für einen Spieler
0: ja nicht so viel Geld ausgeben.
1: Das wäre jetzt so mein. Ja. Zumal ich jetzt auch nicht weiß, ob wie oft Silva und und Jovic dann in einem Zweiersturm zusammen auflaufen. Das ähm, muss man ja auch sehen. Wenn er da jetzt so ein Edeljoker wird, dann ist es natürlich absurd teuer, klar. Ja, wird
0: vielleicht das Wochenende erstmals Auskunft geben, wenn Barkup gesperrt ist, ob vielleicht sogar mal Silva und Jovic von Anfang an ran dürfen beide. Aber ich meine Tendenz ist auch eher nein.
1: Deine Nummer zwei, Karol. Das ist Yusuf Paulsen von RB Leipzig. Der kostet sieben Millionen, aber spielt eigentlich kaum mehr noch. Also man könnte ja denken, okay, Leipzig Timo Werner abgegeben, keinen wirklich adäquaten Ersatz verpflichtet, dann springt eben Paulsen in die Bresche, der ist ja schon länger da und äh, man weiß, was er kann, man weiß, was er nicht kann, ähm, aber äh, Im Moment sieht es nicht so aus, als würde Paulson sich hier den Stammplatz zurückerobern können. Im Gegenteil sieht er so aus, als dass Sir Lord jetzt so langsam auf der rechten Überholspur an ihm vorbeizieht und ähm, jetzt zuletzt nur fünf Minuten Nettospielzeit in dieser englischen Woche in den beiden Partien bekommt. Paulsen war äh, in diesem Kalender ja nur einmal in der Startelf und vier Punkte aus den letzten fünf Einsätzen geholt da würde ich nie im Leben sieben Millionen für investieren.
0: Ja, obwohl ich ja ein äh, großer Freund eigentlich von ihm bin, zumindest kommuniummäßig äh, äh, gehe ich damit. Irgendwie scheint er bei Nagelsmann ja, Kredit verspielt zu haben, aus welchen Gründen auch immer. Meine Nummer zwei ist Daichi Kamada. Klingt vielleicht ein bisschen komisch. Mark wird noch bei 7,2 Millionen, denn nur zwei Mittelfeldspieler haben in dieser Saison mehr Punkte geholt als der Japaner, Jonas Hofmann nämlich. Und wer ist der zweite Kauer?
1: Ähm, Maxi Arnold. Kein Falsch. Ähm, Max, Maximilian Egelstein. Nein. Roland Schorloy. Vom Felsen SC Frei. Okay, das hätte ich nicht gedacht. Ja.
0: Deswegen stelle ich die, deswegen stelle ich diese Frage. Äh, ja, das dachte
1: ich mir schon, dass jetzt nicht irgendwie also Leo. Dann nochmal durch kommt, die Hintertour
0: aber. vielleicht auch noch eine Kaufempfehlung, äh, was den Ungar angeht. Äh, wirklich sehr, sehr gut. Aber mhm. Kamada jetzt eben mit dem Stammplatzverlust, äh, das ist schon ein sehr deutlicher Trend, den, den wir da zuletzt äh, gesehen haben mit Jovic zu dem. Die Konkurrenz insgesamt vorne noch mal ein bisschen größer geworden. Ähm, ihr könnt ihn jetzt sicherlich halten für das nächste Spiel in Bielefeld, äh, denn ich gehe fast davon aus, dass er da noch mal vom Beginn an spielt. Aber insgesamt äh, gehen, zeigen die Aktien nach unten äh, vom Japaner und äh, gerade weil auch der die Form ja gestimmt hat, wenn er nicht gespielt hat, äh, da würde ich also jetzt eher äh, so lang und der Marktwert tun, ist relativ ist das konstant. Große Problem, so sieht's aus, bei, bei genau. Kamada,
1: ja. Deine Nummer 1, Karol. Sehe ich auch, ja. Ja, das ist Leroy Sané. Ähm, man, klar, 11,7 Millionen, der war mal irgendwann knapp bei 30 oder so. Aber ich finde halt selbst, knapp 12 Millionen ist immer noch viel zu viel für jemanden, der, man muss jetzt einfach mal so hart sagen, so ein bisschen b ware bei Bayern München ist dass Sané sich da kein Stammplatz erspielt, sondern Coman und eben Knapri, der ja jetzt auch nicht in so einer brutal guten Form ist äh, in den letzten Monaten, dass der es irgendwie nicht schafft und dann dieses, äh, ja, mir san mir fehlt ja anscheinend auch, ähm, wie man so hört und ähm, 50 Punkte, ja, okay, aber das ist doch trotzdem weit unter den Erwartungen. Also ich hätte hier mindestens ähm, mit dem doppelten Wert zur Halbzeit gerechnet und bei Sané, klar, da kann jederzeit jetzt irgendwie der Durchbruch passieren, dass der auch mal einen Dreierpack macht oder sowas, aber ich warte halt praktisch jede Woche drauf und es passiert nichts. Äh, man zahlt hier, meiner Meinung nach, sehr viel einfach für den Namen und äh, wenn... Wenn das jetzt, keine Ahnung, Wolfsburger Xaver Schlager, der würde halt nur die Hälfte kosten für seine 50 Punkte. Und äh, deswegen, äh, finde ich Sunny, zumindest für das, was er bisher aufs Parkett gebracht hat, maßlos überteuert.
0: Ja, das ist äh, letzte Woche hatte ihn Flo hier äh, als den großen Rotationshelden, war er dann ja auch irgendwie, weil er eingewechselt
1: wurde. Äh dann aber... Äh, ja, ja, aber jetzt hat er auch wieder nicht gespielt. Ja, ja, genau. Ähm, genau der angeschlagene genau. Gnabry stand ja. irgendwie trotzdem in der Startelf, ja, das, das sagt halt viel aus. Das, das Und, hat ähm, mich auch
0: überrascht. Ich war letzte Woche, oder letzte Woche sage ich, das war Montag, ähm, auch noch optimistischer, was Sané angeht. Äh, grundsätzlich so die per Minuten Statistiken von ihm sind ja nicht schlecht, aber äh, man muss jetzt fast auf eine Verletzung von Nabri oder Kuman hoffen, wenn man ihn im, Kalle hat. Da stimme ich dir zu und würde jetzt auch eher Abstand nehmen. Von Leroy Sané. Meine Nummer eins, das war der einfachste. Den habe ich direkt mal reingeschrieben, bevor Carol sich den schnappen konnte. Und das ist Dominik Schaubeusch live. 14,18 Millionen. Es ist mir ein absolutes Rätsel, warum der Marktwert noch so hoch ist. Klar, Neuverpflichtung, dann geht er erstmal nach vorne. Aber diesen Effekt haben wir längst hinter uns. Er ist zuletzt sogar nochmal von 13,5 nochmal nach oben gegangen. Wir wissen überhaupt gar nicht, er hat hartnäckige Adduktorenprobleme. Wir wissen überhaupt nicht, wann er irgendwie Leipzig nochmal zur Verfügung stehen kann. Die Konkurrenzsituation ist groß. Die Bundesliga ist was anderes, als in Österreich äh, zu, zu glänzen. Und klar, auch in der Champions League hat er Leistung gezeigt. Ja. Aber erinnern wir uns dran, wie es mit Wang aussieht. Äh, der hatte schon vor seiner schweren Corona-Erkrankung äh, kein Bein auf die Erde bekommen in, in Leipzig.
1: Also, äh, das... Ja, ich glaube, da spielt halt viel mit rein, dass da irgendwie so halb Europa hinter ihm her war und ja. dass er irgendwie da so als heißer äh, Scheiß gehandelt wird. Aber ich will ihn jetzt auch erstmal sehen. Ich bin sehr gespannt auf ihn und dann ich, ich habe mir noch kein finales Urteil äh, gebildet, ja. ähm, dafür kenne ich ihn.
0: Aber ich das glaube, er ist weiß nicht, der sechs, siebteuerste teuerste Spieler bei Comunio, sowas in der Richtung, ja. gut, hat noch nicht gespielt, es steht in Stern, wann das mal der Fall sein kann. Also hier, Hände weg von Dominik Schoboschlei, aus meiner Sicht. Ja, äh, stimme ich zu. Damit wären wir am Ende dieser schnellen Sendung, Karol, gut, dass wir uns diesmal so kurz gehalten haben. <lacht> äh,
1: Zwei Stunden, ja. bam, nee, ich, ich nicht hau, ganz, aber... Ich hau dir jetzt
0: so schnell wie möglich raus. Ja. Äh, Erstmal vielen Dank, dass du hier äh, deinem ja. Fanclub wieder glücklich gemacht hast <lacht> und äh, Gott, ihr, ja. ihr da draußen. Wir wünschen euch natürlich einen super Abschluss der englischen Woche. Kommt gut rein in die Rückrunde, die jetzt startet und dann hören wir uns hier in der nächsten Woche wieder.
1: So ganz cool geworden, oder? Sag mal, euch muss es auch gefallen.